0: もう一つはやっぱりあのゲイ一般的にはゲイと宗教なんですけども宮沢賢治の場合には文学と宗教ということになりますが、そういうことについての宮沢賢治はどういう表現の仕方を先生すどういうふうに考えていたかということをあのお話ししてみたいっていうことになりますでもし時間がまだ余っていましたらえっと宮沢賢治のどういったらいいでかねその、臨時のあの、どう言ったらいいでしょう。倫理の、修正点と言いましょうか。つまりこの、このことは臨時であるとともに臨時じゃないとも考えられる。れ臨時じゃないと、反犯人っていう意味じゃなくて、何でもないことだ。つまり善悪とか、あの、良い悪いとかってことに関係ないことだっていうふうに考えられる、その、二重に重なった部分っていうのがあるです。で、その部分を宮崎県に、とどういうところに設定してるかっていうことをもあの、もし時間があったらお話ししてみたいような気がするんです。この、人事の中継点って言いますか、その、人事的にじゃないものが重なった領域っていうことが、とても僕は宮崎県の場合、気になるところです。ま、た重要なような気がしますので、もし時間がありましたらそういうことに触れて、結局、全体、そしてそれ、今申し上げましたことの、あの、関連、思うっていう,うのは宮崎県とい中でどういうふうにうまくいってるかあるいはうまくいかないというのがどこであるかっていうようなことについてもあのついて、まあ、あの最後にあの申し上げられたら一番いいかっていうふうに思っていますでまあ初めに宮崎県の科学とか自然観とかそのエコロジーの思想とかっていうものがどういうところにあるかっていうことからあの入っていきたいと思いますで、一番、あの、いじりにあの、皆さんも読みになっておられると思いますけれども、あの、息子太りの天気っていう、あの、上腕の作品がありますいい作品、代表的ないい作品です。で、この、さこの息子太りのえ天気っていうあのが、太り少年が、あの、これは地りの、あの、息子なんですけれども、あの、両親ともその、父の、あの、私に、あの、両親とも死んでしまう。しまうわけ。そして、個人、自分としたら妹はあの、個人になるわけですけど個人になって、で、自分は、あの、なんて言いますか、その、まあ、よく言えば、特農家であるんですけど言えば、えっ、ー、と、宮崎県では、その、道案の中で山市っていうふうに言いますけどもいろいろその、工夫して、その、お米はどうやって食べれるかとかっていうことをこ、年々工夫しながらや、やっている、そういう、まあ、特農家なんですけどもその山市に拾われてあのそこで働いてるわけで,すでい働いてるんですけどもどうしてもあんまりその山市の農家のおやじさんがうまくいかなくてでもうあんまりお前を休っでいわけにい,いかないからあのどっか自分で勝手に、えー、道を求めて行ってくれとに言われましてそれであの自分がその山市のところでそのおー、たくさん読んだその農業関係の本の中でその、一番感銘を受けたその、空港ポー博士っていう博士がいるわけですけども、そのクーポー博士を訪ねているんそこでお弟子にしてせず農業について、え、勉強、あの、働きてから勉強しようというふうに考えて、うん、で、一人でその、空港ポー博士のところに出かけていくわけです。それで、そうするとその、空港ポー博士っていうのはその、えっと、え、まあ、一応、熱心だっていう、あの、武力が熱心だっていうことを試しまして,して、それで、あのー、自分も紹介するか、えー、紹介するか、岩と、この、火山局自分の友達の技師がいるから、あペンネンナンとっていう、その、ドアで出てますけども、その技師がいるから、その技師のところに行っておらんっていうふうに言われて、それでその技師のところへ出,出かけていくわけです。そしてそこからが、宮崎県の科学であり、エコロジーであるわけで思想であるわけですけども、その、火山局、岩東部っていうところ、火山局に行ってみますと、そこには、大体その、岩東部地方のその300ぐらいの火山の、その、なて言いますか、模型って言いましょうか、そういうのがちゃんと設定されていて、それで、どれが地火山で、どれが核火山で、どれが急火山だっていうことがちゃんと区別できるようにしてされていて、また、あの、なて言いますか、もしどこかの火山でその噴火が、ったりするとちゃんと音とか光とか、あの、そういうものでその、ちゃんとそれがわかるような、このモニターの装置がちゃんとできてるわけなんです。で、あの、お人りはそこで勉強するわけですけど勉強して、で、あの、もう、なんて言いますか、その、岩戸地方の、その、何て言いますか、その火山の活動のありさまとか、それから、あの、いろいろなその火山のその特性とか、そういうまは全部頭の中に全部入ってしまうまで,で、ね、そこで働きながらその勉強をするわけです。それで、それでまず、あの、そこで、あの、何をやったかっていうことなんですけども、その、ぶつりが、そこで、その天然な歴史のあの,日あの日、あの、ところに弟子入りしながら、そのお、まずそこで、あの、海岸地方にその、長石発電所、つまり、あの、潮の満ち潮を利用した発電所ですけども、それをとにかく何年間のうちに、その、何百かのその、長石発電所というのをそこに作るわけです。あの、伊賀東北地方の海岸に作るわけです。それから、もう一つ、その時期にやったことは、その、なんて言いますか、あの、地料をその、諏から出らそうという、ことを考えたわけで、あのー、まあ、あ窒素肥料があの、空から出そうという計画を立てまして、その、天然な雨という窒素を二人で、あのー、空港博士、えー、の、その、なんて言いますか、その、一を受けながら、その、なんて言いますか、ある雨、実雨雲のいっぱい張り込めたとその、小さな飛行船に持って、その、小山アンモニアを、その、雨雲の上のところからずっと、その、野草打ち、こう、耐熱、全く、そして、あの雨、雨雨が、雨の中に潮たアーモニアが含まれながら、その、えー、あの、こう、地上に落ちていく。そして、その、カーターに対して、その、窒素肥料を、その、空から出らせるで。そういう計画を立てて、それで、それはうまくいって、その、成功するわけです。で、その、成功して、その、ま、大変、え、いい収穫を、をあげるわけです。そういうふうにして、えー、あの、やっていくうちに、その、ある年、やっぱりその、例外と言いますとか、その、イラドウチに、その、あの、例外があって、その、作物が実らないということになるわけですそこで、その、火山局の、その、天然難っていう、その、自治と、そいから、その、空港博士と、腕太りと、その、三人で、その、どうしたらいいかっていうことを、その、考えるわけですけど、ね、腕太りが、その、おうん。この天然な雨って厳しと、しれから空港はかに、その、もし、その、カルボナート塔っていうのが出てくるわけですけど、カル、あカルボナート塔にあのお、の火山がありまして、その火山をもし、人工的に噴火させただその、大体、その、地球上の温度がどのくらい上がるだろうかということを、まあの、尋ねてみて尋ねばそうすると、その、うん、大体その、カルボナーとにあるその火山の地肪が持って、それをその、人工的に噴火させれば、大体それは、危険をずっと地球全体に回って,て、大体5度くらいは、その気温が上がるんじゃないかっていう計算上そういうふうになる。それじゃあ,あの、それをぜひ、や、やりたいんだけど、やらせてくれないかっていうふうに、太りがいるわけですけども、その、だいたいそれをやりつつは、あの、いいんだけど、それをやると、あの、最後の一人、つまり、その装置を、あの、扱ってる最後の一人っていうのは、どうしても、あの、死ななっちゃならない。つまり、犠牲死死ななっちゃ、死ななっちゃならないっていう、だから、あの、そういうことが大変なんだって、面倒なんだっていう話になってて、そいつら自分にやらせてくれって言う,うわけです。それで、あ天然なんですって、師の方は、まあ、俺の自分の方が年寄りだから、まあ、この先あんまり長いわけじゃないから、私がやろうと、やろうかっていうふうに言いわけです。いや、そうじゃないその、自分みたいなやつは後からいくらでも出てくるけども、あの、あなた、ここで失敗する失敗した場合に、どういう,ふうにやろと、やったらいいかっていうのは、あの、自分ではできないし、あなたがいないとダメだから、私がやりましょう、えー、私にやらせてくださいっていうことになりまして、その、最後にその、カルボナーと、に、その、えー、と、あの、なんて言いますか、その、モニターのある課題とかと、と、その、おボタンで繋ぐ、まあ電、電子的な情報を繋ぐ、その、お装置をその作りましてして、あの、部とりはその、最後に、その、準備完了して、その、ボタンを押す,押すわけですそれで、ね、大体、あの、気温が上に上がってきて、それでその年のその、例外では、あの、かれるっていう、うで,でただ、その、うどは、あの、その時に、あの、最後に残ったために、まあ、死んでしまうと,いうところで、まあ、あのー、うしこ、うの伝説っていうのは、あの、大すぎばすぎで終あるわけで,すで、あのー、なかなかいい作品なんですけども、あの、つまり、これがあの、僕が見た限りは、その宮沢賢治のその文学作品、つまり動画作品の中で、あの、一番その真正面からその科学っていうことをどういうふうに宮沢賢治が考えてるか、それからエコロジーっていうことをどう考えてるかっていうことについて、一番あの、うう明瞭に、そしてあの、優れた表現でもって、えー、書いてあるのが、もこの、グスコーブ通りの電池なんですけども、あの、この中に現れて、その、うん、あの、宮崎県のその、うん、こう、なんて言いますか、科学観って言いましょうか、自然観って言いましょうか、うん、それを、まあ、あの、こう、ようやくして、あの、言ってみますと、つまり、あの、自然っていうのは変えられるっていう考え方が必要にります。自然っていうのは変えられる保護するんじゃなくて変えられるんだっていう考え方です。もっと言いますと、もっとあの、極竜の言い方をしてしまいますと、あの、自然、天然自然というのは必ずしも最上の自然じゃないですよ、ということだと思います。つまり、それがあの、宮沢県人の科学館であり、また、あの、何、うん、て言いますか、自然館のと,とても大きな柱です。つまり、自然は家庭であるということ、それから、あの、自然、あの、自然、つまり天然自然よりも、あの、いい自然っていうのは作れるんだよっていうことだと思います。つまり、そういうことはとても大きな、あの、宮田県の科学館、自然館の柱の一つになっています。がもう一つの柱があります。もう一つの柱っていうのは何かって言いますと、それはあの、えっ、ー、と、人間も、それから動物も、それから植物も、あの、それはみんなの生徒としてやね、つまり生き物としては、平等だっていう考え方です。つまり平等なんだっていう考え方です。で、この平等なんだっていう考え方は、まあの、どこから来ているかっていうと、多分、宮沢賢治その宗教観から来てるわけです。つまり、あの、仏教ですけれども、宮沢賢治が信仰したのは仏教ですけれども、仏教の、つまり、自悲っていう概念があります。その、自悲っていう概念からあの来てると思います。それからもう一つ言うべは、その、て言いますか、うその、大学の中の、その、考え方の、その大きな柱なんですけど、それは、あの、輪年前召喚って言いましょうか。つまり、あの、前世において、その、あの、現在、例えば人間であるとか、次、えっ、ー、と、動物であるとか、あるいは植物であるとかっていうことは、あの、言ってみれば、前世に何であったか、そして、前世に何をしたかっていうことの、いわば結果として、そういうふうになって、あの、なっているだけであって、もうちょっともとは、例あの、前世で人間だったものが植物になるかもしれないし、動物になるかもしれない、動物にもいろいろ種類があります。そういうのなるかもしれない。つまり、あるいは人間に生まれるかもしれない。そのことは、あの、前世からのその、その因縁による、あるいは因果関係によるんだって考えた。それから、もう一つはその、来世において、その、また何に生まれるかっていうことは、あの、全く、その、わからないことでありますし、また、ある意味では、現世におけるその、振る舞い方っていうものの、その、結果としてその来世に、なん,なんていうどういうふうに生まれるかが決まっていくっていうことを考え方っていうのは、あのえっ、ー、と、通俗的に言いますと、その、大乗物教のその、とても大きな考え方の柱なんで、で、で宮沢賢治のつまり、人間も生物も、生物つまり、動物も植物も、みんな同じなんだ。だから、動画をご覧になれば、すぐわかりますけども、植物が口を聞いたり、それから、あの、うん、うん、この、歩いていったりとかあの、動物がまた口を聞いたり、歩いていったりとかって、あの、いうのがたくさん出てきますけども、それが、そう、こうしていえば、その人間も、あの、動物も植物も、みんな、あの、性あるものとして平等なんだっていう、そういう、あの、仏教風の、仏教の自主風のその考え方、あるいは人類伝承と言いましょうか、そういう考え方に由来すると思います。で、宮沢賢治のその、あの、自然観、あるいは科学観っていうものの,の大きな柱を申し上げますと、今2、二つも今申し上げました二つのことです。つまり、自然は家庭では変えられるということ、何し変えられるものだということと、それから、その、あの、あらゆる生物がみんなの、平等であるということと、その二つが、あの、宮沢県人のその、科学観なり、あの、自然観なり、あるいはその、うん、何言すか、今、いうの言葉で言えばその、エコロジー観ですけども、エコロジー観の、あの、基本になっているというふうに、あのー、考えることができます。で、これは、あの、皆さん、まだお読みでなかったら、もの、グスコープ通りの電気うのお読みになくて、とてもよくそれが、あの、出ているというふうに思います。あのー、うそれが、まあ、宮沢賢治のその、おぉ、なんて言いますか、自然観、科学観、それからエコロジー観っていうものの、あの、非常に大きな柱になっています。ところで、あの、現在の段階で、あのー、現在の段階で、僕らがもし、あのー、エコロジー、言いましょうか、あの、エコロジー観を、あの、同じような形で、その、エコロジー観の考え方のその柱を取り出すとすれば、僕ならばやっぱり、あの、同じように二つ取り出します。それは、あの、一つは、あの、天然自然、僕はそういう言い方をしてきましたけれども、して、あの、品種を買ってきましたけれども、あの、天然自然よりもいい自然っていうのは作れる。あの作れるんだということそ,れあのそ,れそれはまた伺いしていえば、天然自然というのは必ずしも最上の自然ではありませんよということなんで、偶然残りました自然の歴史であって、必ずしも最上の自然とは限,ら限りませんよというのが、あの一つあの現在、もし僕がエコロジーの,あの考え方をあの僕が言うとすれば、それが一つの大きな柱になると思います。もう一つは宮の、と同じことになるわけですけれども、同じことなんですけれども、それを、あの、宮崎とは、ちょっと違う言い方をすると思います。つまり、あの、どういう言い方かつまり人間もその、動物も植物も、もっと言うと無機物も、平等であるという考え方を、あの、考え方、の、結果としてそうなんですけれども、あの、僕だったら、あの、違うところから取ると思います。つまり、あの、考えてると思います。それは何かって言いますと、あの、人間っていう概念の中には、あの、無機物もあの、それから植物も、それから動物も、それからもちろん人間も、その、それだけのものが全部含まれているという考え方をとります。だから、あの、だから平等なんだっていう考え方をとるあれは、だから、例えば、僕らが例えば、えっ、ー、と、植物なら植物を好きだという、つまり人と、まあ、動物、俺ら植物よりも動物が好きだっていう人も言っていると思います。それから、植物が好きだっていう人もいると思います。それ,それから、また、自分は山が好きなんだとか、自然、あの、無機的な自然と言いますか、生物じゃない自然がある。自然が好きなんだっていう人もいると思います。つまり、必質的に言いますと人間はあの様々ありまして、その、あるいは僕を言いますと、人間的な、あの、人間的なその自然だけが好きだ。つまり、都会のその、ビルディングが立ち並んでるとか、ビルディングとビルディングが、高層ビルが立ち並んでって、その間、その夜通ると、かないみたいな、自分はそういうとこが好きなんです。昼間また、その、なんか、うん、その、天然資源なんか何もないんだけど、自分はそういうとこが好きだっていう人もおられる。で、僕らの理解の仕方のからすると、あの、それは、あの、質的なもんだというふうに考えます。つまり、あの、自分の中に、自分の中でのあの、植物、植物の分、つまり、植物、人間の中の植物の部分というのは何かって言いまする。あの、自律神経っていうふうに、一神経系って言われているものです。まあ、自律神経、系神経系の,、えー、の系統によってその動かされている内臓身体器官っていうのが、あの、植物系だと思いますけど、その植物系っていうものに、あの、こう、感動度が強い、何らかの意味で感動度が強い人は多分、あの、植物が、自分は植物が好きだっていうふうに、あの、なるだろうというふうに理いしています。それから、あの、自分の中の動物神経系、つまり、自律神経じゃなくて、動物神経だって、あの、神経系に、あの、何種類で過敏な、感遠な可能性を持っている。そういう人は多分、あの、動物が好きだとか、特に動物が嫌いだとかっていうような、感応の仕方をするだろうな、っていうふうに思います。それから、自分の中で、あの、自分の身体の中での無機的な部分っていうのは何かいう、その体力的な部分ってのはそうです。つまり、あの、血液とか、リンパ液とか、そういう体液系っていうのは、大体、あのー、自然の中の,その無機物の傾向に属しますけども、つまり、体液系のところで何らかの敏感な、そういう人は多分、自分はその、あんまり生き物が好きじゃないけれど、あのー、その無機物の自然が好きなんだって、山の音とか川の音とか、あの、山に登ることとか、そういうのが好き、岩とか、そういうのが好きなんだっていう人がいると思いますけど、それは何らかの意味で、自分の身体の中のその、無機物の系統に、なんか、敏感性があるというふうに、あの、考え考えやすいっていうふうに思います。それから、自分はそうじゃない、その、あの、必須的に、そんなのは全部好きじゃない、それで、ただの大都会のその、大都会のそのビルーバーが建ち並んだ。そういうゴミを見指定性で人間ばっかりの顔しかないし、また、あの、高層、人工的な高層ビルみたいなのしかない。そういうところは、そういう大都会が俺は好きなんだっていう人もおられると思うんですけど、それは多分、その人間、人間的な部分、つまり動物、植物性も、物寄生っの除外した人間的な部分が大変敏感にできているようなあの、そういう人たちは多分、あの、そういうものが好きなんだっていうふうに思います。つまり、あの、どれが好きかっていうことことは全く史質的なものでありまして、あの、どれが好きでなければならないなんていうことは、思想として成り立たないので、人間的っていう概念の中には、そういう無機物から植物、それから、あの、動物、それから人間的っていう、あの、人間的っていう、その概念が全部含まれているというふうに考えた方がよろしいというふうに考えます。つまり、あの、何が問題かって言いますと、ね、言い直すて何が問題かって言いますと、あの、元々はその人間をあの動物とか植物とか無機物,物とかあのっていうふうに分ける分け方っていうのがあるわけですけど、その分け方はあの何に由来するかって言いますと、要するに我々人間っていうものの身体、と言いう、今、身体の、そうするとその考え方って,っていうものが、あの、その全部を包括しているっていうことがあるからだって、つまり、あの、動物的、植物的、あの、無政治的、人間的っていうことを、をも持ってえー、つまり、今までもしこれは、あの、全く生理的な問題なんだっていうに考えると言ば、これは生理的な問題だけじゃなくて、精神的な問題なんだ。つまり、精神の問題、あるいは思想の問題なんだっていう、あの、面が、動物的、植物的、無機的,的っていうことの中には、ちゃんと含まれる。つまり、あの、人間、うんあの動物とか植物とかっていうことを考えるとか、自分の中のその植物性とか動物性とかっていうことを考えることを、やっぱり精神現象の中に入れようじゃないかっていう考え方が、まあ、最上のエコロジーの考え方、そする人たちの考え、現代の考え方だと思いますけど、多分、あのそういうところから、あの、もしそういうところから行けば、あの、何て言いますか、あのー、自分は無機物が好きだとか、あの、植物が好きなんだって、あれは動物が好きなんだって、あるいはもっと違う言い方すれば、その、植物を大切にしようじゃないかとか、あのー、動物を大切にしようじゃないかとかっていう、あのー、あるいは宮崎県に言えば、その動物も植物も人間も、あの、みんな平等なんだっていう、生き物はみんな平等なんだっていう考え方に到達する考え方っていうのは、そういうふうに考えていくことで、あのーうう、現代だったら、その、初めてその何て言いますかその思想として取り出すことができるんじゃないかっていうふうに考えると思いますで僕だったらばそのごととしてから先ほど申しましたつまり天然自然が動かすことができるあるいはそれからあの天然自然よりもあのいい自然いを作ることができるつまり人間が作ることができるんですよっていうその2つの考え方を多分僕だったらそのエコロジーの思想として取り出すと思いますあの、受け身って取り出さないと思います。つまり受け身で、あの、緑を大切にしようとか、あの、動物を保護しようとかっていうふうに、僕だったら取り出さないと思います。また、そういう取り出しだと、採用の思想だとてきっとも思わないと思います。僕は現代でその採用のエコロジーの思想というのを取り出そうとすれば、その二つに,に、今申し上げました二つに、大体柱を帰宅させることができるというに考えております。で、宮田県には、あの、そこのところで、その一つのところだけが、の、多分宮田県には、あの、宗教的なんです。つまり、仏教の死っていう概念、それから、輪廻転生っていう概念。つまり、人間が虫に生まれるか、人間に生まれるか、原生まれているかっていうのが全く、その、前世の、その、その、前世の行いとか、前世の振る舞い方のその、因果関係によるものであって、あの、それ自体の問題じゃないんだ。だから、また来世においてそそれがどう生まれるかってことは、全く<笑>、前世の振る舞い方の結果として表示になるっていうのが、まあ、宮沢賢治の、あの、宗教思想の大きな柱なんですけども、宮沢治はそういうふうに考えたというふうに思います。それが、あの、宮沢治の、なんて言いますか、自然、それから、あの、その科学、それから、あのー、まあ、エコロジーと言いましょうか、自然思想と言いましょうか、そういうものの大きな、あの、柱になっているというふうに思われます。で、ここで、あのー、何が、えっと、今申し上げましたから、何を取り出せば次の、その、次に考えられる、その、宮崎の文学と宗教の、関係していましょうか。そういうところに持っていけるかっていうと、その二番目のとことです。つまり、あの、輪廻転生っていうことがどうしても宮沢賢人の宗教思想の中にあるんで宗教の仏教の自主観というのと同じことなんですけども、自主観のその根底になって思うんですけど、あの、それが多分、あの、とても重要な思想、あの、宮沢賢治にとってはとても重要な思想だったと思います。つまり、宮沢賢人にとって,はとてっとあの、それならば、あの、来世っていうのは、やっぱり、人で転生して、来世っていうのはあるんだっていう考え方を、どうしても宮沢県にあの、捨てることができなかったと思います。つまり、それを捨てますと、あの、宮崎県のその、宗教、的なその思想のその根幹になりましたその、えっ、ー、と、その、まあ、日蓮系統っていうことはその、天台系統っていうことは仙台集系統なんですけども、天台集系統、あの、お経で言えば補給帳なんですけども、あの、補給帳の思想っていうのは宮沢賢治のあの、宗教思想の大きな、あのー、根っこになっているわけですけども、その、その、お華教の思想っていうものを、あの、大きく信じている限りは、その、やっぱり、外世っていうのは、あの、存在するんだ。それは、現世からなる外世っていうのは存在するんだっていう考え方にどうしてもなります。それで、ところで、宮沢憲治は、あの、今申し上げました通り、大変な、あの、農、農業科学者ですから、あの、科学者ですから、あの、あの、いわゆる、本当に科学者今あの科学者として、それや、あの、外世が存在するっていうか、あるっていうことを、科学者として信じられるだろうか、どうだろうか、っていうことが、あの、あるわけです。それで、宮崎っいう、あの、その、人は、そこのところを、そのあの、一生懸命その、思い、悩んだと思います。つまり、何とかして、この、えっ、ー、と、自分の依頼でその、宗教観っていうものといったんだ、あるいは、宗教思想というものとしては、自分が格釈して身につけていくとの、<笑>自然認識、あるいはその物質についての認識っていうものと、あるいは農業についての知識というようなものと、どっかでそのなんか一致する点がないだろうか、あるいはどっかで一致させることができないだろうかということは、本当は宮沢賢治は一生懸命あの本気になって考えて、本気になって悩んだ問題だというふうに思われます。だからそこの問題が多分宮沢賢治のその文学芸術というものとしてたら、あの、宗教思想との関わり方をその決めていく大きな問題になったというふうに思われます。で、あの、だんだん、その、宮沢県人のその、文学芸術とその、宗教との関わり合いの問題に、あの、移ってあのいきたいと思うわけですけど、その、えっ、ー、と、まずその、どういうふうにして宮沢県では、その、宗教と、それから、あの、芸術あるいは文学というものと、その表現をどういうふうにして、その、なんていすか、一致させようとしたか、あるいは関係させようとしたかっていうことを、あの、申し上げてたていと思います。で、これにあの、うん、二つ、あの、言うことができると思うんです。つまり一つは、その、なんて言いますか、文学、あの、表現の形式上の問題と言いましょうか、形式上宮崎県で、それから宗教と芸術というのを、どういうふうに、あの、なんて言いますか、結びつけようとしていくか、ということがあの、一つ、あの、あると思います。がもう一つは、やっぱり、内容上の問題です。あの、芸術というがあるいは文学というのは、あの、こういうものだと。ま文学の本質ってのはこういうものだ。そし宗教の本質ってのはこういうものなんだっていう、その本質と本質と本質がぶつかり合って内容的にぶつかり合ったときに宮合わせるどういうその、解決の仕方をし、どういうその考え方をしたかっていうことが内容上の問題として、あの、もう一つやってくると思います。つまり、形式上の文学、表現の形式上の問題と、してから内容上の問題と、その二つにわたって、その宮沢賢治の場合に、その、芸術と、あの、芸術文学と、それから宗教の問題が、その、重なり合ってみたり、それから、ぶつかってみたり、矛盾してみたりっていうようなことを、をあの、作品の中で、あの、しきりにやっているというふうに思われます。で、それを、あの、少し、あの、上を挙げて、申し上げたいというふうに思います。で、まず、形式上の問題とていいますか、文学、あの、宮崎に前の、どう、童話とか、詩ですけれども。詩の表現上の問題の中でも、宗教の問題とか、え、あの、芸術文学の問題とか、あの、どういう風に形式上、その、宮沢賢治の作品の中で処理されているかっていうことの問題は、おから申し上げてみたいと思います。で、あのー、これは皆さんが一番よく知っておられる作品ですから、また宮沢賢治の、まあ、最もいい作品だと思いますけども、まあの、銀河鉄道の夜っていう作品がございます。で、銀河鉄道の夜という作品の中で、まあ、<笑>その、銀河を、この、おりを走っていく、その、列車があるわけです、ね、その列車には、ジョバンニという主人公が、その、主人公はその夢の中でその列車に乗り込んでいるわけです。ところで、そこに乗り込んでいる、あの、あの、いる人たちが、えっ、ー、と、ジョバンニの友達である、そのカンパネルラっていう、あの、うん、子供がいるわけです。子供も着いたら他の乗客も、全部、あの、全部が死者の、死の国から、死者の国から、あるいは死者の国からその列車に乗り合わせているわけです。それから、ジョバンジという主人公だけが、あの、生きているんですけど、つまり、生きているんですけど、夢の中でその列車に乗り合わせているわけです。つまり、生きている人の夢、と、生きているジョバンジの夢と、それから、あとは、あの、死者の死後の世代の死者が、人が一緒に乗り合わせていくのが、銀河鉄道の列車であるわけなんです。で、その列車で、を、いやあの、まず、ジョバンとカンパネラっていうその、まあ、主人公と福人公に当たるわけですけども、その主人公と主人公が乗って、あの、列車が走ってるわけですけども、そこに途中からその、えー、あの、えー、姉のことい、えっ、ー、と、お京都の生活の、その青年が乗り込んできます。で、その青年は、あのー、なんて言いますか、あのー、船に乗っていて、それ船に乗っていて、あの、これはタイタニックの沈没っていうのがモデルになっていると思いますけど、あのー、船に乗り込んでいて、その船が沈没して、それで船から投げ出されて、それで溺れて死んだ。そういう、その青年と、それから、あの、12歳ぐらいの女の子と、7歳ぐらいの男の子と、その、3人が、その、銀河鉄道の列車の中に、そ、うん、これは、死の,の国から来た人、死後の人として乗り込んでいきます。で、その青年たちと、まあ、いろいろ列車の中で、あの、交流が、といいますか、あの、話し合いというのがあるわけですけれども、あの、やがて、その、なんて言うんですか、その、サーザンクロス、うん、っていうから、その、南十字星なんでしょうけども、南十字星の停車場へ、えー、えー、近くになってきた時に、その三人が、あの、降りていかなきゃいけない。で、その、なぜ降りていかなきゃいけないかって言ってその三人が、キイスト教の隅田であって、その、その、サーザンクロスの、<笑>のところで降りていくっていう、その、ってういう風に、この、銀河鉄道の世の中では、その、宿命づけられてるっていうか、言うわけです。その、兄弟、いますか、あの、姉と、姉の子と弟の子を連れたその、その青年が家庭教師なんですけれども、その青年が、あの、もうすぐそのサーザンクロスの、その、停車場に着くから、そろそろお昼支度もしなきゃいけないっていうふうにいけないんだよっていうふうに、あの、子供たちに言うわけです。そう、あの、子供たちが、あの、例えば子供たちの男の子がいるわけですけれども、男の子は小さいんですけども、男の子はあの自分降りたく、列車から降りたくないもんですから、そのあの自分は、要するに、お小通りには嫌だって、嫌だって、それであのお、大きなお姉さんがいるところに、帰って帰りたいんだ,というふうにだって言い出したけど、お姉さんっていうのは、要するにあの、まだ生きているわけです。つまり、生きて現世にいるわけです。で、そこへ帰りたいんだってダダを止めるわけで,すであの、その、あの、子供は、ただしっていうんですけど、ただしっていう子供が、その、そういうふうにダダを止めるわけで,すであの、それに対して、その、姉の方も、やっぱり、おりたくないわけです。それで、おりたくない、ないんだけれども、その、おりなくちゃいけないってことが、なんとなくわかっていて、それで、あの、その、弟は、その、ダダを止めて、その、刑事に言って、まあ生きている姉さん大きなネタの、上の姉さんのところで書いたいなっていうふうにいう、その子供をその、なだめて、その、いや、あの、その、そんなこと言っても、あの、そっちには帰れないんだって、自分たちあの、お母さんの、お母さんっていうのはもう亡くなってるわけです。お母さんのところに、あの、帰っていくんだって。で、お母さんっていうのは、うちに自分、えっ、ー、と、あなたがつまり正しいっいうか、その、今どうやってその生活してるかとか、何をして遊んでるかとか、そういうことを今、あの、心配して待ってるから、お母さんのところへ私たちは行く,行くんだから、あの、お姉さんとかお父さんの、生きてるお父さんのところへ帰るんじゃないんだよっていう、そういう並べ方をするわけです。で、あの、それ、あの、正れに対して、あの、青年はどういうふうに言うかというと、もう、私、自分たちは何もその、悲しいことなんか何もないんだ。で,で、あの、こんないいとこを旅してるんだし、それからこれから行く、行く、そのお母さんのと,ところも、その、大変明るくて、その、おいいところで匂いが良くて明るくて、その立派な人たちがたくさんいるところで、あの、もう怖がる人も、あの、悲しいことも何もないんだよ。ね、ないんだだから、あの、降りなくちゃいけないんだよていう,う青年はそういう言い方をするわけです。と、あの、これはまあ、一つの、なんていうんですか、えっ、ー、と、銀河鉄の夜の中の一つの例なんですけれども、つまり、この中で、その、正しい子供の方は、子供の言っていることは、あの、つまり、自分たちはお姉さんの方に行きたいんだ、帰るんだ、というふうに、自分は帰るんだ、というふうに言っていることは、つまり、あの、この子供の小さい、あの、弟の方の子供のは、なんて言いますか、現世と言いますか、この生きている、この現世を、あの、なんて言いますか、価値そういう言い方、現世を価値観の元にして、して、あの、そこへ帰りたいという、その、言い方になっているわけです。で、これに対して、例えば、姉の方の顔ぶつってんですけども、姉の方の言うことは、つまり、あの、現世,現世の方にはもう帰れないんだって、来世の方にはお母さんがいるから、お母さんた待ってるんだから、そっちへ帰るんだよっていう言い方でお父さんを眺めるということは、何と言っていいましょうかとそ,そういう言い方をすれば、ちょうど、あの、現世と来世とがちょうど価値観がこう、何て言いますか、同じようにすり合っていて、自分もまた、どっちどっちにも行きたいんだけどどっち行ったらいいかわかんないと言いましょうか。つまり、そう、その中間で、あの、ものを言っていることを、あの、象徴しているという,ふうに思います、うん。つまり、あの、この顔子という姉の子の方の価値観が、やや結成の方から、もう、あの、来世の方に移りかけていて、だけども来世の方にそのまま行けないで、まだ、あの、うんこう、うん、現世のことにあの、見れると言いましょうか、その名残を持っていて、それでその途中にあるというふうな、途中に価値観がある。あの、来世と現世の中間のところに価値観があって、どっちへ自分が惹かれていったらいいのかっていうのは、まだ分からないところで物を言ってるいうん、そういう場所をその象徴してっていうふうに考えてるわけです。これに対してもう青年の方は、もう、あの、もう来世の方に価値観があって、もう何も悲しくないし、あのー、その、何も、あの、悪いこと何もないし、こんない,いい旅ですね。行った行く先もみんな、あの、立派な人がいて、明るい,いいところなんだっていうふうに、だからそこで降り、降りなきゃいけないんだよって言っていて、もう少しも、ためらいのない、もう来世の方に、あの、価値観が移って,っていこ、そういう発言の比較をしていることがわかります。つまり、あのー、銀河鉄道の世の中で、見上がって県た、例えば、その青年とその、兄代の子供ですけれども、子供に対して、その、与えている、その、なんて言いますか、スムーズな、その、現世に価値観を置いている小さな男の子、それから、途中で、現世と来世に、この価値観がちょうど中間人で、ためらっている、その、姉の子供、それから、あの、自分が、つまり青年はあの、来世の方にも足がかかっちゃって言っていいましょうか。そっちの死体にして、そこはいいとこなんだから、きっとも悲しいことも何もないんだっていう言い方をしていその青年っていう。この同じ会話のの中で、その、この三つのその、この現世から来世こう価値観を移っていく、あの、い物言いの仕方っていうのを非常にスムーズに繋げていくわけです。このスムーズに、現世と来世のあの、価値観をその、つなげる、あるは現世から来世へ行くっていう、その生き方っていうのは、あの、スムーズにつなげるっていうことは、宮沢賢治のその、来世観って言いましょうか、死後の世界観にえ、世界観にとってとても重要な考え方になっています。つまり、それは宮沢賢治がやりたくてい、しょうがなくて、あの、童話作品、文学作品の中で、あの、方々でやっていますけども、いろんな作品でやっていますけども、それを、そう言って、その、展に詰めていけば、その、伝説と外説の価値観を非常に断裂があって、どうっていうことになって、その、スムーズに繋げていって、筆外説の一人でいって、そこからちょっともう、怖いところでも何でもないですよとか、悲しいところでも何でもないですよっていうことを言えたら、それは宮沢県治の宗教観にとっては、大変、あの、なんていうんですか、その望ましい結果だっていうことになるわけで、宮沢県は、そういうスムーズに、現世的な価値観から、その来世的な価値観へ、こう、スムーズにって言いますか、滑らかに移動していく、ら滑らかに繋げていくっていう考え方っていうのは、宮沢県のあの、作品の中に現れて、その、重要な、その、なんて言いますか、あの、原始宗教と文学とのつなぎ方の一つになって、形式が一つになって、いると思います。これは、まあ、あの、もっと他のところでも言います。つまり、青年が、あの、序盤になんかに尋ねられて、その、なんか、自分が遭難した時のことを語ることころがあるんですけど、そこでも青年が、あの、つまり、あの、前の方に、あの、泳いでる子供たちがいたとですね、自分たちが、自分はその、この二人の子供を、あの、助けなくちゃいけないと思うから、まあ、前に泳いでる子を、その、押しのけて、それで、前へ行こうかっていうふうにも考えたんだけれども、あの、もっと考えてみると、あの、この子たち、そんなことはしないで、そういう、そういう、あの、人を押しのけても生き残るみたいなことはしないで、あの、子供、この子供たちと一緒に、その、うん、ま、生物は書いてますね。神様の前へ行く、行った方があの、ずっといいんじゃないか。この人たこの子供たちにとっても、本当の幸福っていうのはそうなんじゃないかっていう考え方から、あえて押しのけるようなことをしないで、目で、ちょうど投げ出されたとき、その浮いていたと。それで、あの、浮いていたんだ。それで、あの、あの助かる人も、助け、あの、溺れる人もいたけど、自分たちは、自分はその子供の対応を抱えています浮かんでた。そして、あの、そのうちにその、何て言いますか、あの、な、なんだか訳がわからなくなってきて、それで、あの、気がついたらもうここにいたんですよっていうふうに、青年がそういうところがあります。つまり、その言い方の中にもその、現れているわけです。つまり、あの、一瞬ちょっと、その、うん、ポーとしてその分かんなくなって、それで、もう分かるようになってきたら、もうここ来てたんだっていう言い方を青年がするところがあります。で、こ,あのこれもまた同じなんて、なんて言いますか、現,現世っていうものとその来世っていう、嫌だけに考える来世、つまり、死後の世界っていうのを繋げる、繋げ方っていうのは、そういうふうにスムーズなものなんで、一瞬例えば、ポーとして分かんなくなったら、もう来世にいたっていう、あの、そういう、あの、スムーズなつながり方、つながり方をしていくにとって、現世と来世はしてるんだっていうことが、ことをしきりに、宮沢賢治はその、今出てくのを世の中でもそうですけども、あの、他の先の中でも、その、しきりにそのスムーズに、あの、現世と来世ていうつながるんだっていうことを、あの、しきりに、その形式上、その、出書きかかって、かかっていくっていうことは、あの、言えるわけですで、それは多分宮沢賢治のその、なんか、その、内容教感というんですか、その、お家共感というんですか、それの中では、とても重要な問題、根本的な重要な考え方になっているというふうに思われます。が、まあ、もう一つその形式用の問題で挙げてますと、やっぱり銀河鉄道の夜の中で、あの、列車がその、不良心海岸というところを通る時があります。そうすると、そこで、あの、医者から見ていくと、あの、要するになんか、えぇ、ー、学者らしい、メガネをかけた人が、その、いろいろその差し入れしながら、その、発掘をやってるで。で、発掘をやって、やってるわけです。それで、二人が、あの、二人が、序盤とその、カンパネルが、二人がそこでそばへ寄っていくと、あの、あんたたちはその見学なのかっていうふうに、その、うん、発掘をやってる人たちがいるわけです。で、あのー、ついでついいろいろ説明してくれて、ここはその、120年、あ、うん、20万年くらい前、前は、その海だったんで、その、この地層は大地層っていう地層で、そこではその、いろんな、クルミとか貝とか、あのー、その当時のその、カセがたくさんあって、かけたものの骨とか、そういうのがたくさん出てくるんだっていうふうに説明してくれるわけです。で、ここは、あの、そういうもとはいの海岸だったんだっていうふうに、その学者の人が説明してくれるわけです。<笑>それで、あの、その学者の人がその,その,その説明しながら、そのもう一つ、えー、その大切なことを、つまり、宗教観として言れば、その宮沢県の宗教観として言えば、あの大変大切なことを、そのその、学者の人が言います。それは、何かっていうと、何かっていうと、その、私たちはここで、そういう貝とか、そのくるみとか、あの、毛玉の骨とかっていうのを発掘してるんだけども、これもし、あの、他の人が見ても、そういう風に見えるかどうかっていうのは、わからないつまり、それは証明しなきゃなんないんだ。っていうふうに、あの、ジョバンニとカンパネルラに対して、その、学者の人が説明するところつまり、あの、他の人が見たら、ここはただガランとした空気だけがある。それだけのことであって、あの、獣のお骨があるとか、それから、みの化石があるとか、あの、貝の化石があるとかっていうようなことは、全然、そういうふうには見えないかもしれない。で、ただ自分たちはここで発掘してるんだっていう、あの、言い方をしてるいるところがあります。つまり、ついでこれは証明しないとわかんないんだっていうふうに、その学者の人は説明してくれるわけです。で、あの、これは、あの、ここで、あの、あのこれはモデルとしてどういうことになっているかと言いますと、これは宮沢賢治の、そのうん、なんて言いますか、名付けたそのイラストと言いましょうか、その北上の川の川の小鳥の,の、で言えばその宮沢がそのイギリス海外という名前をあだ名を付けた、その北上川のと鳥があるわけですけどそのと鳥の地層がちょうど第三地層で、そこではやっぱり海の海とか何とか、化石がたくさん出てきてで、昔、あの、ここは海岸だったんだっていうことを、まあ、宮沢県議が見つけたわけです。それで、まあ、専門家も連れてきてっていうようなこともあるわけですけど、それで宮沢県のそこを、イリス海岸いう,うに名付けて、時々、あの、生徒たちを連れて、で、あの、化石なんかを取りに行ったり。え、してるところがある。つまり、そこのところの体験が、あの、そのまんまこの銀河鉄道の、おいろいろの銀河鉄道の沿線のその、あの、発掘風景として、そのまんま取り入れられています。いると考えられます。つまり、あの、先ほど今言いました、その、形式上、どういうふうに、あの、芸術を宗教っていうのは、結び付けられてるかっていう、宮崎県の作品の中で結び付けられてるかっていう、一つの例になるわけですけども、それは現実にあった、北上にあった、その、銀、あの、北上川のほとりの、その、イギリス海外での自分の、のそういう体験っていうのを、そっくり、そのまんま、あの、銀河鉄道のよの幻想的な、その、銀河のほとりの風景の中に、そのまんま、あの、入れているっていうことがわかります。つまり、これは、やっぱり、これが最終的に宮沢県議の政治と宗教との、なんて言いますか、関わり方の形式上の解決であるとは言えないかもしれませんけれども、あの解決の一つのやり方として、その現実にあったその北上海外のあ,ええ、あの、北上は、あの、今年のその、そういう、あのー、現実にあったその風景とそれから現実にあった事柄っていうのを、そのまま、銀河鉄道の夜の中で、あの、入れてきています。つまり、これはやっぱりあの、宮沢県議が現世っていうものとその宗教として持っているその来世っていうものとを宮沢県議がどうやって繋げたらいいかっていうことについてあの考えた、あの解決しようとして考えたやり方だっていうふうに思います。つまりこのやり方っていうのはまたもう一つぐらいあの銀河鉄道の中に見つけることができます。それはもう一つはやっぱりあの、えっとうん、唐突といえば唐突に見えるんですけどもあの、思えるんですけど、あの、やっぱり銀河鉄道の列車が走っていくと、なんか窓の外からもインディアンが、あの、馬に乗って、それで、あの、矢を繋げ、あの、矢を繋げながら、あの、列車と並行して走ってくるっていう、そういう光景があります。なぜ、インディアンが出てくるのかなっていうことは、一見すると不可解なように思えるんですけど、そういうところが出てくるんです。それで、インディアンはそういう列車と並,走して並行して走りながら、馬に乗って走りながら、あの、空に向かってその、矢を放って、それで、あの、すぐなんか立ち落として、そういう風景が、やは銀河鉄道の中に描かれています。そうすると、これは多分、宮沢劇はその、なんて言いますか、子供が好きな、あるいは自分が映画化なんかで見た、その西洋劇の,そのインディアンが、その、なんか、えー、この、あの、矢を、その、弓を、弓矢を使いながら、あの、なんて言いますか、この、まいなって、その、やってくるっていう、その、生的かなんか、で、自分が持ってる、持ってる記憶か、あるいは、子供たちが好きであった、そういう風景、あの、そういう、あのー、絵、え、本、ー、かなんかの、その、一ページかわかりませんけれども、あ,あの、そういうものを、やっぱり、あの、自分のその体験としてその、そのまんまの銀河鉄道のその幻想的な銀河の列車の沿線と風景の中にそのまま持ってきていくことがわかります。つまり、この、この二つはとてもあの、著しいと言いましょうか、あの、例なんですけども、つまり、現世で体験したことをって言いましょうか。現実に自分が体験したことを、あの、銀河鉄道の夜の風景の中で、そのままはめ込んでるんではめ込み方をしています。で、このはめ込み方は、やはり、あの、宮田賢治は、あの、芸術作品、つまり文学作品の中で、あの、何て言いますか、文学作品の中でその、現象的なその、銀河の、誕生しながら、そこで、その、そこに現実に体験したことからそ,そのままそっくりはめ込んでいるっていう、はめ込み方をすることで、あの、文学っていうものとその、あの、宗教としてのその、来世と言ってましょうか、来世の風景とを、あの、くっつけようとしているということがわかります。このくっつこの二つの、今までも、今申し上げました、その、二つのやり方が形式的に言いますと、あの、宮沢賢治が文学作品の中で、要するに自分の中にある宗教観っていうこと、宗教観っていうこと、それから自分の中にある,あるその文学観っていうものと、あの、何て言いますか、どうやってあの結びつけたらいいかっていうことに対する、その宮沢賢治、なりの、あの、独特なその解決の仕方だっていうふうに、ん、あの、考えることができると思います。これがあの、宮沢県のその、形式的な、あの、解決の仕方、形式上やってる解決の仕方だと思います。で、これは、あの、可能な限りと言いましょうか、その、どんな宗教が、つまり、大世を信じている、どんな宗教家の、が、生のまま言う、その、なんて言いますか、あの、死後の世界ってありますよっていうふうに、言うその言い方よりも、はるかに自然に、はるかに、あの、なんて言いますか、豊かにと言いましょうか、そういうと豊かな形で、やっぱり宮崎県で来世ってありますよっていうことを、あの、象徴的に言おうとしている言い方だっていうふうに、見ることができます。で、あの、その、そこがとても、あの、形式上重要なことのように思われます。それは、宮崎県では何回もその、その試みをやろうとしています。あの、いろんな作品の中で、その、現世、現世っていうものとしては、大世があるっていう自分の宗教観境を、なんとかして、その、あの、不自然な形じゃなくて、あるいは、いかがしその、入ルじゃなくて、それを繋げようっていうやり方を、その、何度かその、試みをやっていると思います。で、その中でも、あの、銀河鉄道の夜のやり方っていうのは、とてもあの、いいやり方、つまり、最も成功したやり方のように思われます。成功した、あの、成功してる芸のように思われます。で、このことは、宮崎県にとってはとても重要なことだったんだっていうことが言えると思います。で、あの、なぜ、なぜだって、つまり、これをもし、僕なら、その、今の時点で、今の観点に立って、その、なぜ宮崎県人ほど、その、あの、科学的な知識があり、その、あの、なんて言いますか、あの、優れたその、あの、なんて言いますか、その、知力の持ち主であり、優れた理性の持ち主である人が、どうして、来世、来世があるんだといううよなことをどうして信じてあの、疑わなかったことはないんですけど、どうしてそんなことを信じたんだろうか、あるいはそれを信じるために、どんなにあの無理をしたんだろうか、で無理をして、それは信じてもおかしくないんだということを言うために、どんなに表現を無理をしたかということを考えますと、どうして宮沢家っいうほどの人は、そんなことを本気で考えたんだろうかっていうふうな疑問をあの、提出することはもちろんできるわけです。あの、できるわけですけれども、そこは、あの、なかなか。えっ、ー、と、宮沢賢治の中であの、単調ではありません。つまり単純ではありません。だから、あの、もう少し先まで考えてる。あの、先まで考えてみないと、宮沢賢治のその、透明したそういう問題、つまり宗教と文学、芸術っていうような問題をどう合わせようとしたのか、どう,調,合させようあの調和させようとしたのか、あるいは科学っていうことどう調和させようとしたかということについての考え方が、あの、うまく、あの、解けないと思います。だから、もう少し先まで考えをこの、もう先までその、探っていくっましょうか。あの、突っ込んでいくっていうことは、必要なような気がします。で、あの、少しまた、もう少し先まで、その、やってみたいと思います。で、先ほど申しました通り、その、え、現場鉄道の世中のその、え、なんて言いますか、列車の運箱っていうのが、箱の中には、序盤とその、生きている人間なんですけど、生きている人間が、の、夢を見て、夢の中でその列車に乗り込んでいる、で、片方は死者、死んだ後に、その、そこの列車の中に乗り込んでいる。他の乗客が乗り込んでいる、それは一つの空間、あるいは一つの列車の箱の中に入っているっていうのが、銀河鉄道による列車の中の、あの、こう、中なんです。で、あの、この中であの、それじゃあ、あの、その、生きてる人と、ついで死んでる、あの、死者の国からやってきた、その乗客との間に、どういう、その、なんて言いますか、どういう違いがあるんだろうかっていうことを、宮沢賢治は、あの、描いているわけですけど、その描き方を、まあ、ちょっと、もう少し突っ込んで見てみ、あの、見ますと、どういうことになるかって言いますと、まあ、どこでもいいたくさんありますから、映画がありますから、どこでもいいんですけど、例えば、あのー、列車が、映画デッの列車が、おー、列車で先ほど言いましたそ、そ青年とその、あの、姉と子供、あ姉と弟,弟のその、子供をしていた青年がその、サザンクロスで降てしまいまして、それで、後に、えー、あの、ンニと、それから、カンパネルラだけが残されました。そしあの、その後、で、えー、なんか、ああの、銀河の天の川の中に、なんか、一つその、ブラックホールみたいな空洞が、大きな空洞が見えております。で、あのー、えー、4番、カンパネラがそれを見て、で、えー、か、あの、あそこは銀河の,あの,あの,あの,のそのなんか石炭袋なんだっていうふうに、あの、言うところがあります。で、その、銀河の中にあるその真っ暗な空洞のところの、少し,し行ったところに野原が見えます。で、その野原のところに行って、そのカンパネラが、あの、カンパネラがそれを見て、それで、ね、あ、あそこは、あの野原がの、あそこがあの、本当の天井なんだ。つまり、本当の天国なんだっていうところがありますで。本当の天国なんだ。で、あそこには自分のお母さんがいる,いるんだで。だから、自分があそこで降りないとはいけないんだっていうふうに、あの、カンパネルラが言い出したところがあります。で、あの、そこのところで宮沢賢治が、あの、こんなジュバンティが、あの、それを聞いて、あの、聞いて、あの、そこのところを、カンパネルラが言う、その、あの、明るい野原を見るんですけども、あの、序盤には、なんかそこはこ、そういうふうには見えない。で、ただ、ぼんやりと白く、その、煙ったように見えるだけであって、カンパネルラが言うように、明るい野原があって、それでそこが天井、本当の天井があって、そこにお母さんが亡くなった、あの、お母さんがいるんだっていう,いうふうには、少しも、あの、序盤には見えない。っていう描写があります。ただ、要するに、白く煙っているだけであって、カンパネルかが言うようなうには見えなかったというふうに描かれています。<笑>つまり、あの、この見えなかったっていう、あの、ことは様々な、あの、言い方でその象徴をさせることができるわけですけど、象徴を読み取ることもできるわけですけれども、あの、多分、このところでは、ここのところで言いますと、つまり、序盤には、あの、なんて言いますか、あの、生きていて、その夢の中でこの列車に乗り込んでるんだ。それから、同、う、じ、ん、空間の中にいるんだけれどもこの、死んだアンパネルだったその、序盤にとの間にはどうしてもその、なんて言いますか、あの、こう一致することができない。つまり、同じものを見ても同じようには見えないっていう、そういう、ほんの少しの、その、腕ではありませんけど、その、なんて言いますか、ズレと言いましょうか、食い違いっていうのがあるっていうことを、宮崎県が描いてるっていうふうに、あの、見ることを思ってきます。だから、そういう描き方っていうのを、宮崎県がいたところでやっていて、あの、序盤にと、あの、他のその人間の列車に乗り込んでる人は、そのたのまの、あ、連帯感みたいなのがあって、自分は出生者の夢の中から霊魂をやってきてるんだって、そういう食い違いの孤独感みたいなのがあって、ででその食い違いが至るところであの出てくる。それは宮沢君には大変よくあの見事に微妙にその描き分けています。で今のカンパネラがノハの,の,のところ、赤木の覇があそこが天井、本当の天国だって、そこでお母さんが、自分のお母さんがいるんだから私は僕は降りないと嫌いだっていうそして序盤人が見えるんだけど正しい奥に。えーっているだけで、あのカンパレルルラーが言うような風には見えなかったっていうふうに描いてありますけれどもあのその、そこもやっぱりその妙なその生者の夢と、それから死者の死後の世界で死者がやってきたその死者の,その見るものとは微妙に違うんだっていうことをとてもよくあの象徴している場面だっていうふうにあの見ることもできると思います。つまりあのそこの描き方っていうのがやはりあの、宮沢県治てその、宗教と芸術っていうものを、あの、どういうふうに区別して描いたらいい,い,いかっていうこと、あるいは、どういうふうに区別して描きながら、しかし、あの、どういうふうに同じなんだ、それは、スムーズに、あの、歩いてスムーズに繋がっているんだっていうことを、あの、描こうとして、その、箇所だっていうふうに、描き方だっていうふうに、言うことができると思います。で、もう、あの、カンパネル側が、あの、いや、あの、ジョバンニアスにはただしよけ煙っているだけで、あの、カンパネルラーが言うようには見えなかったっ。で、後ろをちょっと振り返ると、もうカンパネルラーが列車の中に立ちいないわけです。で、いないわけです。それで、まああのー、まあ初期の銀河鉄道の夜の中に、そうするとそこにカンパネルラーがいたらて、こあのー、あのー、一人のその、なんて言いますか、そのー、黒い服を着たその、人がそこに立っていってっていう風になっています。それで、お前は何,何を探してんだって,言って、カンパネルを探してるんだいや、もうあの子は、もうあの、今日、遠くへ行ったんだ。遠くの国に行ったんだって,言って、ね。あの、私たちは、あの、序盤たちはどこまでも一緒に行こうっ言ったのにっていういや、その、どこまでも一緒に行こうって言うけども、あの、えー、それは、カンパネラが言たところは、一人じゃなければ、一人ずつじゃないといけないんだ、というわけです。で、もしお前が本当にあそこへ行きたいならば、あのカンパネルラと一緒に行きたいならば、あの本当の,あの人間の、えー、つまり本当の幸福っていうのは何なのかということをその探さなければいけない。それを探せば必ずあのカンパネラと同じように行けるんだ。同じそこで同じように一緒に行けるんだ。で、もちろん、他の人たちも全部、カンパセラがって、みんな他の人たちと一緒に行けるんだって。だからその、本当の幸福っていうのを探さなきゃいけないって、でそ,のその人が言うわけです。で、あの、ジョバンニはそのどうやって探したらいいんだ。それはあの要するに分かないって、自分も分からない、自分もそれを探してるなって。あのただ、だから、一生懸命、一心に勉強しなきゃならない。勉強して、やっぱり、あの本当の考えと嘘の考えっていうのをあの、ちゃんと分けられなければならない。分けられ、また、どういう,うにやったら分けられるかっていう、そういう方法っていうのを探し出さなきゃだめなんだっていうふうにあの、その大人の人が言うところがあります。であの言うところがあで、非常によく現れているわけですけれども、あの、そこのところは、やっぱり、あの、生者の夢っていうものと、あの、死者の、こう、行くべき国とは、あの、どういうふうに違うか、また、どういうふうに同じか、あるいはどういうふうにすれば、そのそれを繋げることができるのかっていうことに対する、その、宮沢県民の一つの考え方は、あの、大きな考え方になって、それが宮沢県民のその、文学の作品と、それから宮崎県で、その宗教的なあの理念と言いましょうか、宗教思想と言いましょうか、そういうものとのそのながりをとてもよくあの語っているというふうに思います。で、あの、こういう例は、他にもたくさん、あの、他の作品にも見つけ出すことがあります。例えば、もう一つ申し上げますそれはあの、ね、申し上げてみるとすれば、あの、マリーブロイト少女っていうあの作品があります。で、その中で、やっぱり、あのマリブロンっていう歌深い声楽の、まあ、声楽家なんですけれどもそのマリブロンとそれ,それマリブロンがの不安であるその少女がいてそれが僕自身の娘であのなんか。<笑>明日アフリカへ行くって、えー、行くってことなんですけども、その、マリブロンのその、なんかリサイクルか、なんかに行って、その、えー、リサイタルを聞くわけです。で、マリブロンがそ外へ出来た時に、その、あのー、話、その、文の話が交わされる、会話が交わされるわけですけども、あの、自分も、その少女がその、自分もその一緒に連れてってくれないか、あなたの、行くところに連れてってくれないか、というふうに言う,言うわけです。で、あのいや、その、あなた、いや私は、せいとでも、輝いてたとしても、たった、ね、10分か15分のその、歌を歌っている時だけ輝いてるだけなんでそれに比べれば、あなたは、あの、牧師の父さんと一緒に、いいアフリカ行って、これから、あの、人たちのために、その、いろいろ働かせようと。それだから、あなたもずっといい、いい仕事をしてる、いいことをするんで、あの、するんだっていうふうに、正直いるわけですけども、表情の噂も納得しないわけです。それそうじゃない。自分は、あの、全然、その、何でもない、輝きも何もない、その、その、ものにすぎないんだけど、あなたはその、輝かしい人だって、それで、また、あの、多くの人たちからその、もうその、歌を歌うことをついて、あまり芸術ですけども、芸術をついて、多くの人たちにあの、慰安とか希望とかを与えてるっていうんで、あなたは、立派な,人なんだっていうそれに対してマリー・ブローンがそ,のそうじゃないそう,そうじゃなとあなたの方がずっと立派なんだってで言うんですけども表情の尾さが納得しないわけで自分は輝いて人も輝いてないし人が自分を見てるわけでも何でもないだけどあなたは万人がそのあなたを、その、注目してるんじゃないか。で、あなたは、いつでも世界を輝かすことができる人だっていうような言い方をするわけです。で、それに対してマリ、マリオロンは、そうじゃない、それは違うって。違う。どこどうして違うかっていうと、要するに、あの、すべての人間っていうのは、その、つまり、生活のあり方によって、つまり、生活してきたあり方の奇跡によって、かみんなそのすべての人間みんなそれぞれ芸術を描いてるんだってい。という言い方をするわけです。つまり、あの、すべての人はみんなその、生きることのにおいてその、その後に、必ず後を残していくと。その後が、その人にとって一番芸術あるし、あの人間にとって最も高級な芸術はそういうものなんだっていうふうにバレるンは、そういう言い方をするわけです。で、あの、ところが少女の方は、それは違う、一番というわけです。また、もっと極端な言い方をすれば、その、その言い方はおかしいじゃないか。이시험에와뭐하겠何を、なぜおかしいかと言うと、あなたの子は、なんか人から注目されたり、見せされたり、あるいは名誉であったり、名声になったり、それから、あのー、人を楽しくさせたりていうのは、あの、目に見えるそういう役割を立た、し、それから、目に見えるそういう、むくりって言いましょうか。それをちゃんと受け取って、それに輝いている。しかし、自分がその、生きている、ただ、ただの人間だから、その、ただ普通の人だから、その、生きていることの中で、誰も輝いてもいないし、誰も注目してるわけで、ないわけで、それはまるで違うことなんじゃないかというふうに、その少女はそういうふうに言うわけです。だけど、あのマリブロはそうじゃない、そうじゃないんだ、って、そうじゃないんだ、それは違う、そ,その考え方は違うんだってで、であの誰でも同じなんだっていうふうに言うわけだです。あのー、そこのところ、がまあつまり、あね、マリーブロンと少女の、おという作品の中で、どうしても、その少女とマリーブロンの間で、合致しないところなわけです。これは、多分、あのー、つまり、現実において、誰でもが今、誰でもが合致しないところだっていうふうに思います。あの、えー、思い最後とあの、合致しない最終のところだっていうの一つだと思いますけども、そが合致しないわけです。であの、少女はあくまでもその、一緒に連れてってくださいっていうふうに言うわけです。で、あの、すっとマリブロンが、あの、いや、あの、そ、そこがマリブロンのその、答え方の中でとと重要なところなんですけども、マリマリブロンが、いや、あの、私たちどこにも行かない。で要するに、あなたが考えるっていう、そこの場所にいつでもいますよっていうふうに言う、あの、マリブロンが言うわけです。つまり、自分はどっか行くんじゃない。行くんじゃないんだ。つまり、あなたが考えるところ、そこのところにいつでも自分はいるんだっていう言い方をするわけです。で、でももちろん商品は納得しないんですけど、割りふろの、まあ、言ってみればその芸術館って言いましょうか。その芸術館というのは、最終的には、そのすべての人々が、その生活、自分の生きていく後にちゃんと芸術を残してるんだよ。あって、目に見えなくてもそれは誰も持ってるんだっていうようなことと、それから、自分が、あ,のあなたが考える、そこにいつでもいますよって言うんだっていうのが、まあ、マリブロンが言う芸術感なわけです。で、同時にこれは多分作者である宮沢賢治の芸術感であり、また芸術感と宗教感があの一致するところなんです。あの、なぜかと申しますと、つまり、あなたが考える宗教っていうのは、あの、究極的に言うと、その、他者と自分との考え、あの、関わりで言えば、究極的に言えば、その、宗教というのはないんだったら、つまり、あなたが考えたり、あなたが悩んだりとか、一切したら、あなたの悩んだことを考えてる、その時に、そ、そこに私はいますよ、っていうふうに言い切れるものがあるとすれば、それは、宗教をね、得するわけです。ところで、あの文学技術っていうのは、あの、宮田賢い、が、いくら、あの、それ頑張っても、その、あれは、あらゆる宗教がどういうふうに頑張って、あらゆる芸術かどういうふうに頑張っても、あの、そういうふうには言い切れないんで、一つの、あの、文学作品、芸術作品っていうのは、そこに投げ出されてしまいますと、あの、それを受け取る人が、どういうふうに受け取るかっていうことについては、全くわからないわけですし、また、全く否定することができないんです。つまりあ、あなたが受け取って、私の作品をあなたが受け取った、そのところに私はいますよっていうふうに、あの、芸術文学は言うことができないんです。それからまた、芸術文学の受け取り方が全く自由なわけです。つまり、その人がその時、そう考えて、何を切実に考えて、ていたかっていうことで、同じ作品が違ったように受け取れるわけです。あの、またそれが当然なわけなので、ね、だから、あの、芸術っていうのはもう、作ることはできますけども、あの、あれ、あの、作品を作ることができますし、また干渉することができますけれども、作品を作った人と干渉する人が、あの、同じところを同じように、あの、読むあるいは、あの、鑑賞私の作品を鑑賞していったら、くれたら、私はあなたが鑑賞してくれたそこのところにいつでもいますよっていうふうに、あの、芸術文学は指定することができないのです。なぜかって言いますと、その人を、その作った人のモチーフに即して、あの、読者って言いますか、鑑賞する人が、あの、そのモチーフに即して鑑賞してくれるかどうかってことは、全く別問題であるし、全く自由であるからです。また、そんなことは同じだっていうことを言うことができないわけです。しかし、もし、あの、宗教っていうのは、それを言えなかったら宗教にはならないわけです。つまり、あらゆる宗教にもし、あの、一種の息苦しさって言いますか、堅苦しさっていうものがあるとすれば、そこだと思います。つまり、あの、宗教っていうのは必ず、一人一人を指したっていう場合でも、必ず、あの、なんて言いますか、あの、あなたが、あの、あなたがその考えたり、考え込んだり悩んだり、感傷したり、そのそうしているところには私はいつでもいますよっていうふうに、宗教はいつでもそういうことを言えるわけですまた言ってるわけです。で、そこが宗教をまた逆に言うと、堅苦しくしまたあの制約があるものです。というふうに、あの、している意だっていうふうに思います。で、芸術はそうでありません。芸術は、あの、どんな風に名持ちを持ってその人が作ろうと、それをどう、どういうふうに干渉しようが、どういうふうに受け取ろうがっていうことは、それはもう万人共通ではないわけで、万人が、あの、違った受け取り方をするっていうこと。それを、どうすることもできませんし、また、あの、それを否定したら、あの、やっぱり芸術っていうのを一種のファッションになってしまいます。つまり、あの、否指定するものになってしまいます。つまり、この先が、こう受け取るべきだあると、こう受け取らないやつはダメなやつだっていう、あの、言い方になってしまいます。それは、あの、それを言えるのは宗教であるし、宗教か、まあ、その、まあ、言えるは言のは、言っていいのはっていう意味では知ってもありません。つまり、言ってきたのは宗教であったり、理念であったり、つまり、イデオロギーだったりいいうそうそう方をしてきてきしかし、あの、それが正しい。それは、また、イデオロギーや宗教を、あの、息苦しくしたり、間違ったりさせたりしている要素でもあります。で、現実っていうのは、芸術には間違いはありません。つまり、どんな芸術でも、あの芸術が作ることは許されるわけです。作ったから、どんな背徳的な芸術を作ったからとして、それは芸術として悪い作品、悪いということでも何でもありません。また、価値のないわけでも何でもありません。ただ、それを受けている側が、どう受け取るかっていうのは全く自由だということがあの、芸術を成り立たせている最後の基盤なんです。だから、あの、このマリブロンと少女で、その、なんてうんですか、マリブロンが究極的なところで、つまり、あの、私は、照れてってくれっていう表現を出して、でも私はどこにも行かないと、あなたが考えてそ、そこのところに私はいつでもいますっていうふうに、あの、マリオブロンが言うのは、本当は、これは、芸術家であるマリオブロンは、その時も、宗教家に、あの、こう、ょっと変わっちゃってるわけです。変わっちゃってることを意味します。で、あの、これは言ってみれば、あの、ちょっと立っちゃうっていうところで、宮沢賢治は本当は、その宗教と現実でもいうのを一致させたかったんだというふうに思います。つまり、あの、宗教はこうで、現実はこうでっていうふうに、あの、言いたくもなかったし、あの、現世はこうで、来世があるっていう考え方、あの、こうダメだとも言いたくないし、また、いい宗教が言うように、いいとも言いたくないわけです、ただこれは、現世の問題と来世の問題が、スムーズに繋げられたらいいなっていうのが、あの、宮沢賢治の、宗教観の理想なわけで、あの、それと同じように宮沢賢治の芸術と宗教との関係っても、ふっと私はあなたが考えるそこにいつでもいますよって言うか言わないか、言えるか言えないかってことが、ただそれだけが芸術と宗教の違いなんだよっていうことは、多分作者宮沢賢治が生のまま言いたかったことを、まあこの、バリブロン・ショヨっていう作品の中で作品にしていくんだっていう考えで、多分間違いの読見方じゃないというふうに僕には思われます。だから、そこのところが、宮田県っの宗教と芸術、あるいは宗教と文学っていうものとの、その、関わり合い、つまり、ふっと変えてしまえば、ふっと変われば、ふっと言い方を変えてしまえば、あの、宗教が芸術になって、芸術が宗教になったり、あの、そういうやり方をあたる限り、スムーズに、自然にできるんじゃないかっていうのが、宮沢賢治が描いた、その宗教と芸術の関わりの、その、理想的な、あの、ところなんだっていうふうに思います。で、宮沢賢治ってきた、あの、この、その、マリブロンの言葉を書いて、その、つまり、あらゆる人は、その、みんな自分の生活、生きてきて生活した後に、あの、後を残してると、それは鳥がその飛んだ後に空にその奇跡を残してるっていう考えると同じだって、で、その残してきたそれが、その人にとっての芸術であるしまた、人間にとっての最大の最も高い芸術いますか、最も価値ある芸術ってのは、そういうものなんだ。だから、何人もみんなその後ろに生活されていきたいので、あの、芸術を描いてるっていうのが、宮田県のまあ芸術館なんですけど、これは、いろんなところにやっぱり出てきますね。あの、例えば、ご覧の広場って、あの、さっきの、あの、中であの、キリストっていうのが、いう、その、が、あの、まあ、センダー台ってセンダーなんですけども、センダーっていうところに、あの、家にいなくてな、あの、うん、修理会をあの探しに行くわけですけどもあの、その時その、えぇ、ー、仙台、仙台アーの町で、その、あの、理髪屋さんに入るわであの、理髪屋さんに入入その、理髪師と言いましょうか。あの、理髪師が、その、宮崎県でその、その、なんて言いうんですか、その、宮崎の理髪師のことを、その、ホランドの評判になって、あの、アーティスト、アーティストっていう言い方をしてます。つまり芸術家という言い方をしてます。それで、あの、その主人公のス旧人は、その鏡の前で、こう、ヤツ屋さんで座るわけですけど、そう、あの、その、ヤツ屋さんの利用者さんが、その、あの,あの、えー、こう、じっと眺めながら、この人は、色が白くて、その、なんか顎が真ん丸くて、その、おとなしそうな顔してるから、その、あのー、オールバックよその、なんか、ネオグリークの考え方の日本じゃないかっていうふうに、もう一人の美容師さんと相談しているところがあるわけですけど、そういうところで、あの、利用者さんのことをそのアーティストというふうに呼んでいます。つまり、あの、宮崎県によれば、すべての人は、要するにアーティストだっていうことになるわけです。つまり、それは宮崎県人信じてやまなかったあの考え方のその根本なんだっていうふうに思われます。で、そこら辺のところが、あの、宮沢県民の芸術と宗教っていうものが、こう、ふっと変わったところで関係づけられる。ふっとスムーズに変わったところで関係づけられる、うん、<笑>そういう考え方の根本がは、そこになりやっちゃっていると思う。で、あの、ずや、宮沢県民の科学っていうのは、宮沢県民の科学科学ないし、自然観っていうのは、あの、来世があるっていうことを、あの、七本当に信用し、信じていくことができるのかっていうことがあるわけですけども、宮田は、あの、タあの、打ち消してみたり、あの、さはやっぱり愛してるやつが嘘やつかって、打ち消してみたり、また、いや、本当だっていうふうに、あの、そう思ってみたり、ということを、あの、作品の中でも繰り返しています。例えば、死の中で妹を、うん、女子っていうのが、死んだ時に大津万かとか、つまり青森万かとか、あの、その、万家、っていうを、映画の作ってるわけですけど、その中で、坂道の妹が来世に,に,に飛んでついそれで来世に来ていたっていうことを描きながら、いや、また、それが、やっぱり、あの、願望に過ぎないんで、本当はそうじゃないんじゃないかっていうふうにぶちゃがってみたり、っていうことをその、バンカーの中でも。繰り返して疑ったり、あの、信じてみたりってことを繰り返してやっています。多分、そこのところは、あの、宮沢県議がうまく、あの、生涯にあたってうまく解けなかったことを、なように僕は思います。つまり、どちらかを捨てる以外のそ,その、物順にそあの、一致させるってことができなかったんだろう、というふうに僕には思います。ただ、あの、ただ我々が考えている段階よりは、はるかに、あの、押し詰めては、その問題を押し詰めてはいるわけです。それは、先ほどの銀河鉄道のようの初期形態の中に出てくるわけです。あとで削ってしまうわけなんですけども、出てくるわけですけども、つまり、あの、もし、もし、あの、本当の考えと嘘の考えっていうのを分けることができればね、その、そういうその実験の方法っていう言葉を使ってますけど、その実験の方法さえ決まれば、あの、宗教と科学が一緒になっちゃうと一社みいなっていう言い方をしています。で、宗教と科学一社、あの、その実験の方法が決まればっていうことなんですけども、その決まればそれは一社になる。しかし、実験の方法っていうのは何なんだっていうことについて、宮田健二は別に回答をしているわけではありません。だから、宮田健二は、つまり、主観的に、まあ、人間が主観的に、これは真理だというふうに考えるものと、科学が実験的に、あの、これが、ほら、誰がやってもこの結果が出るだろうってに考えることとは、一致させることはできないので、別々なわけなんです。それで、別々なことをその、解決するために宮沢天理はどう考えたかってと、それは歴史化にも繋がるわけですけれども、あの、科学というど先,先ほどの発掘の話じゃないですけれども、あの、科学といえども、誰でもが、あの、水はその、H2O で、その、あの、三世一つ、四世一つからできているというふうに、我々はそう考えている。しかし、今から、あの、何千年か前に、つまり、年金率の時代はそうではない。仕事し、ね、睡眠で、睡眠から水ができているというふうに、そういうふうに考え、考えた。人、今からの考えると、今は酸素と水素二つからできてるんだって言ってるけども、言ってることは分かっている。と、それに分かっている。と、そ,とそれから比べれば、錬金術時代にその、仕事をからる水ができてるんだっていうのは、もう国慶しはる考え方っていうふうになると。それになるわけだと。で、しかし、それは、そうじゃないんだと。つまり、錬金術時代には、それは真理だっていうふうに思われてた。だから、そういうふうに考え、それで今はそのあれはデタラメだっ,たって、今水が水素たと酸素一個からできて、こういうふうに考えられてるから、あれはデタラメだったんだっていう,いうふうに、えー、言うことになるわけです。もしそうだとしたらば、じゃあ今水,水が、酸素に行くと、その水素差しからできているというのも、今から数千年経ったら、これも出たらめだって言われる可能性があると考えるのが、大変合理的な考え方だ。だから、宮沢県議は、あの、現にそういう歴史はこうであって、あの、地質上から貝が、貝が出てきたりする、魚の、あ、獣の骨が出てきたりするけど、他の人が見たら全然空だけしか見えないってことはあり得るよっていうような言い方を、苦手出ようなこともしていますけど、それも同じであって、今、そういうふう真だと考え考えられるものもまたた数年経っらそうじゃないってことこにるかもしれないということについて疑わしいことがある,あるんだつまり歴史とかそういうものもやっぱりあの科学とかっていうものもそれはその時そうですあの信じられている信じられたいたり過ぎないかもしれないんだっていう考え方を一方であのします。あるって外世があるんだっていう、まあ日蓮が言ったように、あるいは保家長が言ったように、それから日本のその天台神仰系のあの、仏教は、太平仏国は言ってるように、外世があるんだっていうことを小裸に言うっていうことを宮崎県には一方ではしないわけです。あの、スムーズにスッとこうに、あの、外世的に、現世ってスムーズにこうにつながるましょうっていう、つなげようっていう考え方はしますけど、つまり、割合に内面的に抑えて押えて、あの、来世ありますとかって言われる言わないで、お財えが入ってそれを繋げようというふうに、<笑>そうでしまして、一でまた科学とかの人とかも、そういうふうに信じられるから、そうであるというふうに過ぎないんだって、もしもこれまた時代が変われば、あの、変わってしまえば、これは嘘ってことになるかもしれないよって言い方で、つまり両方とも一種その、なんて言いますか相対、相対的なところに持っていくことによってその二つをまた繋げるっていうのは、二つを同じところに持っていこうっていうのは、試みはしています。だから、あの、そういう考え方しています。だから、本当の考えと嘘の考えを、今のところ誰か、ボタンを押せば、あの、本当の考えが本当って出てくるし、ボタンを押したら嘘の考え嘘って出てくるってことは、今のところ、現在のところ可能性は全くありません。つまり、あの、全くありません。あの、全然、そう、そう、相対的に。で、あの、これが絶対の真理だっていうことは、なかなか言えないっていうわけです。だから、あのーうん、言えないわけですから、あの、だから、その、言えないんですけども、何か、もしも、だけれども、なんかごをごせば、あのー、本当っていうこと嘘っていうの完全にできちゃうっていうようなことが、もし可能になったら、多分、科学の心っていうのは、一致するだろうっていうのが、宮沢賢治の考え方です。ついで、あの、宮沢賢治、あ、のそれに対して、その、あの、今出てると、あの、会場博士って、その、あの、お年寄りなんですけど、その、年寄りが、その、とにかく一心に勉強しなきゃいけないですね。あの、それでやっぱり、そういう、い本当の考えとその考えを、分けるその考え方を、その、分かるようにリンしなきゃいけないです。っていう。で、自分もそれを求めているんだ。だけどね、お前もそれを求めなきゃいけないっていうふうに言ってるわけです。求めたらこうなったっていうふうにはきっとも言ってないわけですし、多分それは誰にも言い切ることができないということだというふうに思われます。つまり、ここら辺のところが、あの、何て言いますか、あの、宮沢賢治がその、宗教と科学と、それから音楽、芸術を、あのー、何て言いますか、合致させようとして、一生懸命、つまり、生涯を費やして、あるいは生涯の作品を費やして、一生懸命、その一させようとして、追い詰めに追い詰めた後の最後のところが、あの、今申し上げましたところだっていうふうに思われます。つまり、そこまで追い詰めたっていう人は、また、あんまり、って言いますか、いないわけで、だから、あのー、そういう意味で宮沢県人が追い詰めきったっていうことはないのですけれども、あの、そこまで追い詰めたっていうところが、宮沢賢治がやり最高の,あの思想だっていうふうにあの思われます。あとは何の疑問もないと言いたいところなんですけど、今のところで、あの、もう少しだけ僕自身と考えで少しだけ、その、申し上げたみと、つまり、マリ君と少女の中で少女は、絶対に承認しないわけです。つまり、あの、私もあなたも同じだった。あれは逆に、あなたの方がいい仕事をしてる、尊い仕事をしてんだとか、いい仕事をしてんだっていうことを、商人の方が納得しないわけですけど、あの、あのマリブロの方ももちろん、あれしないわけあの同意しないわけでで、あの、要するに、あなた、あなたはそのあの、人、あなたというのを言わないんですけど、人たちは、人々はそういうふうに、それを見えないだろうけど、自分はそれは見えるんだっていうわけです。つまり、あなたがその自分の生活があると、その、なんて言いますか、あと、奇跡を起こしてて、それが、あの、あらゆる人の持っている一番の芸術なんだっていう、そういうこと、それは誰もそうなんだってあの、そういうことは、あの、人は見ないかもしれないけど、自分がそれは見えるんだっていうふうに言い方をします。で、この、見えるんだっていうこと、あの、見えないんだっていうことがあるわけですけども、多分、この解説をしますと。その、あれ、私にはそれは見えるんだっていうときに、その、見えるっていうのはどういうことを言ってるかっていうと、うん、一つのことっていうのは、一つのことからでも、あの、物でもいいんですけど、一つのことがっていうのは、えっと、なんて言いますか、生きの、生きの、生きがけに見る見方と、あの、あの見,見る見方というか、変えがけに見る見方とでは、あの、違うように見えるいうことがあり得るということだと思います。これは僕の解説なんです。つまり、あの、一にあ、ま、た一に、一にあった、一がけで見えると見えないんだけれども、あの、帰りがけの目で見ると見えるかっていうことがあると思います。つまり、あの、マリフロンは帰りがけの目で見えているので一、あの、小の方は一がけの目で見ていると、同じものを見ても、あの、自分はちっともそれが見えないあの、自分が自分のあたりに現を残しているということは、自分では見えないだ。けども、あの、丸い部分が見たらしが見えるんででそれが、なぜかって言ったら、あの、生きがけの方から見ると、かりがけの方から見るじと,と、同じものが違うように見えるということがありますし、また、あの、同じものが見えることもありますし、見えると場合もありますし、見えない場合もあります。つまり、あの、生きがけで見たら見えないものも、あの、かいがけ目で見たら見えるということがあり得るということだというふうに思います。つまり、それ以上の問題っていうのは、あの、この問題から、あるいは宮沢賢治のその、文学作品、芸術作品の中から、少なくとも、あの、科学宗教、えー、文学芸術っていうようなものに、あの、関わる問題としては、あの、これ以上の問題っていうのは多分導き出せないというふうに思います。つまり、宮沢県人が追い詰めた最終のところは、そういうところに帰着するんだろうというふうに思われます。えっと、まだ時間が来るのかどうかわかんないんですけれども、あの、いや、どうでしょうか。というのは、もう、どうぞ、あ、あ次はも、あの、さっき申し上げた。あの、宮崎に、倫理のン、中性点っていうのを申し上げましたけど、ちょっと申し上げてみたいんですつまり、あの、ちょっと気になるところ、気にかかるところが、また、気にかかるところなんですつまり、中正点って何かっていうと、倫理、つまり、人間の善悪な判断とか、いい悪いとか、あの、これらで勝ったら一回じゃないとか。そういう、あの、倫理的、それを相対的に倫理的な判断と言いますと、その倫理、倫理の判断というものと、倫理でない、倫理が関わらない判断というのが、あの、重なる時点というところがあります。その重なるところを、まあ、今、仮に中性点と言いますというふうに、ますと、宮田天理が、その中性点をどういうふうに考えたかということを、一つの作品を、うん、例して申し上げてみたいと思います。これは、ロ労党という、短い作品ですけど、えっと、横領子ですと、400で、どうですか、10倍いたはずだって思いますけど、短い作品でも、いい作品です。あの、えっ、ー、と、目立たない作品ですけいい作品で,でえっ、ー、と、なでもないって何でもないんですけど、あの、えー、これ2、二人で、二人で出てくる動物が出てくるんですけど、あの、えー、一人は赤木というのは、赤木というのは、その、活発性性で、えー、ずるくて、性で、素晴くてっていうのは、そういう、あの、性格をしてる。で、ひと言は、あの、子牛なんです。で、格子牛はその、おとなし鈍くて、におくて、それで善良でっていう、そういう性格を持って、その二人あの、二人が、あの、えー、登場するわけですけども、あのー、赤毛君は子牛のところをやってきて、格子牛が柵の中にいるわけですけど、その柵を開けちゃって、遊びにいく遊びに行こういくで二人が、その、野原、えー、っていうか、その、林の中に出かけて遊びにいくわけですその林の中に。その、ドアの中、黒ボロボよというドアの中では、ベチラ公社機っていうにできます。ベチラ公社機っていうもの、あの、別荘が、その,林の、林カバンの,の林の中に、あれ見えたであそこ行ってみよう行ってみようって赤木君が、その、誘うわけです。ね。あの、小石の方が嫌だなと思いながら、あをくっついていくわけですね。そして、あの、中へ入ってみる。誰もいなそうだから入ってみようってあの、狐が入っていくわけです。それで、あの、入って、部屋の中で、それお前も来いとか、いうことで、コーヒーもあったから、もちろん入って、おそろそろ入ってるわけです。と、あの、まあ、いろんな部屋があるわけですけども、えっ、ー、と、本ばっかり言わて、部屋とか、着物ばっかりある部屋とかっていうのを通って、それから、あの、二階あがりに、赤木爪がいるわけです。それで、赤木爪が先あって、あ階入って、ああ、って、二階階段を上がっていく階段を上がった、あの、部屋の中に、その、テーブルがあって、あの、天然が白い皿に、その、黒葡萄の、あのか、が、二つの、その、皿に置いてあるで、二人であれ食べようっていう、あの、赤牛のあれ食べちゃおうっていうわけです。で、孔子屋に嫌だなって思うんだけど、あの、食べよう食べようって,言って自分も、あの、赤牛が、あの、葡萄を豚を頬張って、で、ペッペッ,ペッとカスを履いたんですけで、お前も食べろとか言うなって、その、孔子も仕方なしに、その、それを食べてるわけです。そしたら、それに食べてる、あれして、うちに、いるうちに、夢中になっているうちに、要するにそのベチラ公爵っていうのは、友達の、友達と、それから自分の娘と、その、そのその帰ってくるわけで。で、下に音がするわけです。そして、と、赤い服のそらやく、あの、窓から飛び出して逃げてしまうわけです。で、うん、講師は、まもまも,もして、来てくれるんですけど、もう間に合わなくて、あの階段を上がって、その、ベチラ公爵と、そのお、女の子と、その、ヘルバー白釈って、その、公爵の友達がサニーもう家に上がってきたわけです。俺はなんかいうう言うわけですけど、牛の子が来てるじゃないかっていうふうに、ベジラ公爵がいるわけです。それで、なんか友達のヘッドハクシっていうか、床を見ると種ニーがヘッ吐き散らャって言うで、こんなの食べてたんだなとかっていうふうに言うわけです。でその時にあのー、その、ベジラー公式に2番目の女か子なんですけど、女の子が、えその後、その、あのー、私が要するにこの公式に、なんだろう、リボンをつけて、結んでつけてあげればっていうふうに言うわけ言って、その、なんか、ポケットかなか,からその、黄色いリボンを取り出して、その、公式につけてあげるっていうところで、それ、それだけの作品であのー何があるかっていう,ていう,う感じてつまり、この勢いから言いますと、この、だいたい、その、勢いから言いますと、おかしいですまあ、通常そのグリム・ジョーバーでもアンデル・セン・ドアでもいいですけど、そういう、まあ、東亜からの、た、ま、く、あ、から言いますと、その、ずい赤い明が見えてしまった。で、後に、もたもたしたって、全量なんだけど、もたもたした、こう、の、もちゃもちゃしてるうちに見つかっちゃった。して、あの、そ、そこで、その、なんか、見つかって、その、あのぶん投げられたり、その、結ばされたり、その、繋がれたりとかっていうふうに、まあ、まあ、いずれにせよ、いじめられたところを想像するのが、非常に、あの、東和作品として妥当なわけです。そうすると妥当なわけっていうのは何かっうと、因果法であるっていうのは、うん、ちょうど、逆に上がって、その、ずるいやつのうまくやって、そうって見れちゃった。で、後に、ぼたぼたしたゃって女が、残っちゃって、腕、ひねりに入っちゃった。で、あの、いう、それは一つの。まあ、童話作品としたらそれでもって、一般の童話作品の意味が成り立つわけです。で、あの我々も例えば、じめの、じめ、読みのじめの勢いからするから、当然そうなのってあの、見つかってしまって、その、講釈か、その友達か、女の子か分かりませんけど、そこで牛がいじめられたり、叱られたり、あのー、っていうことの場面を想像するわけで,でもで、ですけども、そこでメシア講釈が言うのは、ただ、牛に、ああ、牛に使えるよっていう。いうだけなわけです。それから、女の子あの、私、リボンをするんだよっていうだけなわけなんです。で、あの友達の博士たちは、要するに、あの、なあの、床に買ったと、ブドウは吐き散らして食べたんだなって、こういうふうに言うっていう、そのだけのことなんです。これが、あの、これが宮崎賢治の、あの、遺体っていう、その、倫理の原点だっていうふうに思いまいいつまり、問題ならば、これは、倫理になるところです。つまり、あの、いい奴と悪い奴が、どういう銀河法の報いを受けるかとか、あるいは逆な悪い奴の方が無いを受けなくて、いい奴が受けたとかっていう、つまり、倫理的な観点、あるいは倫理的な作品に当然なるところなんですけれども、あの、それはうまく、あの、読む人の方も外されちゃいますし、また、倫理自体はここでは外されてしまうわけなんです。つまり、この本来原理になるものでありながら、あの原理自体が発されてしまうっていうこと、発されて全く中性になってしまう。で、あの、このことは、宮沢県が議題だと。倫理観の原点になっています。これはとてもか考えるといろんなことが考えられて面白いんです。つまり、あの、宮沢県治の倫理観っていう、あるいは宗教観それから発展した宗教観でもそうなんですけども、つまり、あの、決して因果を言いますか、悪いやっら悪い肉を受ける、いいやつはたい有を受けるということを描いているわけでもないわけですし、また、倫理っていうのは一番大切なものだよっていうふうに描いているわけでもないんです。つまり、あ、そうじゃなくて、一番高度なところで言うと、あの、倫理と倫理でないものとか、あの、二重に重なった、そういう場所っていうのがあって、それ、それは、あの、とても大切なことなんであって、うん、あの、それが原点になっているっていうところが宮崎、宮アルタのとても重要なところのように思います。だから、これは今の場合には、黒胸の場合には、その全量が虫なんですけれども、これ、例えば、研究林公園みたいな作品ってありますけど、まあ、治療系の研究が、その、みんなに馬鹿にされながら、その、母親たちからの、次の苗を買って冬を俺植えたいからとか言って、そんなところに植えたって、あの、水の木は育てはしねえよなんて、散田村の人たちからかわれながら、その、水の木を植えて、植えて、まあ、自分は亡くなっちゃうんですけども、それが、まあ、何十年か後に、あの、なんていうの、立派な公園になって、なっていって作品なんですけども、あのこのこれが少しだけつまり人間の純正でも少しだけあの分離しますと分離していきますとそのケンジュウリ公園みたいな作品になる。そ,うそこで、山田検定の作品の中でも言っていますけども、あの、つまり誰が賢いか、誰が賢くないかっていうのは、本当はわからないんだよっていうことを言っています。それで、あの、もちろん宗教えー、信仰をしているわけですから、あの、今日信仰しているわけですから、そういう言い方でしょつまり、あの、重力って言いますけど、重力っていうのは、要するに仏壇の塔の、なんて言いうの、徳って言いますかね、徳なんですけどもこちらのの、仏壇の塔の徳って言う、重力ってわけですけこの重力の作用っていうのは、こういうもんなんだっていうふうに言ってつまり、あのー<咳>、この、危険がその、中国をくれて、裏人から馬鹿にされながら、その、植えたその,、うん、その、内水の木が育っちゃって、それは子供たちの遊び場になったり、公園になったりで、その何十年経ったらそうなった。あの、それは偶然になっちゃったというふうに思いますし、枯れちゃったらそれまでも、それまでもあるわけです。だけれども、まあ、偶然残っちゃった。で、これは、あの、中国への人が、だって、いいことを残すことは言うんだよって教訓のように、理由のようにも解釈できますけれども、宮崎県ではそういうふうには解釈していません。つまり、あの誰が賢いか、誰が賢くないかっていうことは決められないですよっていうことを、そういう意味を、あの、こう、研究に含ませているっていうふうに、あの、作品自体の中でそういうふうに言っています。つまり、宮沢天の理の倫理観っていうのはそういうふうにできています。つまり、あの、無意識、あの、無意識の作用で、あの、いいことをやってしまったり、良くないことになっちゃったりということはあるっていうふうに、僕らならばそういうふうに解釈したいところなんですけども、宮沢天理は、あの、仏の仏壇のご主に。自分に,機能あ誰にも決められないよって、少なくとも人間には決められないよっていう問題がそこに含まれているものとして、宮崎君にはそういう理解の仕方をしています。でこれはもう少しもう少し、この倫理と、それから倫理でないものを、もう少し、その中性点をもう少し分離してしまう。そうすると、はっきりしてしまいます。そうすると、これは、例えば、何もどんな作品でもいいんですけど、あの、嫌な経の作品の中で、割には、説教臭い作品と言いましょうか、倫理臭い作品というのがあります。例えば、まあ、一例として、あの、ヨマダムという作品がありますけど、それを取ってますと、それは、別に今日の仏が出てきたというからそうですけど、あの、ある村にの、なんて言いますか、明日仏、明日ブスダ正元地っていうふうに、えー、先の中でなって、正元地っていうのは仏だの別な呼び方ですから、同じなんです。つまり、あの、明日,朝日、朝7時頃、仏ダがこの町を通るっていうような、噂がその町って言いますか、村、うん、って言いますか、そこにずっと広がるわけです。みんながその、それで、あのー、こう、それをそ迎えるために、その、町をみんなで綺麗にしたり、あのー、して、その、その町、休憩の気持ちで町に臨んでるわけです。で、ところで、あの、そこの町のその大杉にあるお王女のその王様をまたあの、おその娘を迎えようとしするわけです。で、その王女のその大蔵大臣の町をこう回っていると、子供があの、四つまたのその、ユリの,の花を持ってるわけです。綺麗な花で、珍しくきれい綺麗な花なわで,すでそれをあの、譲ってくれ高いよ、高いよって言うと、いや、高くてもいいから、明日、お城に金を取れるにして、それを出ないと譲ってくれないから、ずっとこのまま、何日かってあの、その大事大倉大臣だったら、っと、いや、明日、その、仏壇が、この町,町に朝、やってくれていうから、その仏壇に差し上げために、あの、花を、あの、あげたいんだって、これ珍しい花だかいい花だかって言うわけですと、このまあ、うん、そんな、ただでいいあげてるんっていうふうに、形成で、あのー、まあ、ぶが、翌朝になって、その武士がや,や,やってくる、やってきたっていう、まあ、あるいはすっごい伝わってきて、お様たちの世を、景気に迎えようというふうに、迎えようとするっていう、そういう作品です。それ、れ真っ向臭い表面から真っ向臭い、あのー、言いますか、倫理的な真っ向臭い、あのー、和作品になるところで、あの、これは真っ向臭いわけなんですけれども、ただ、一箇所だけその、つまり、宮沢県人がこの真っ向臭さを救おうとしてやっていることがあるんです。それはたった一行のんですけども、最後に、最後に行に、最後に一行だけ書いたんですけども、あの、今から2億年ぐらい前に、あの、公園読解の街でこういうことがあったような気がします。というような、ことをの最後に資料で書いているわけです。もし、もしも2億年前っていうのを、2千年前とか3千年前とかって言ったらば、もう仏だっていうのは、薄い、あの、その小平記ですけども、その仏だ、要するに、本当の仏だになっちゃう。実在って言いますかねで。電気的な意味でのその実在の仏だになってしまう。だから、最後に、あのー、今から数千年前にこうことがありました。あるいは村,の村,の村,の村でここでありましたって書いたらもう本当に一から二まで真っ黒臭く,くなっちゃうわけですところが宮崎にはそういうふうに書,いて書かないのでその、ね、そこで最後のところで今かなり2億年くらい前にあのこういうことがどっかの町であったような気がしますって書いていますそしてその2億年と2000年か2000年か大変な違いなのに2000年前年っていうのを書いたら、もう本当に実在の仏士が、を迎えてる、その信者たちの経験が、その、こう、願いみたいな、そういう、その、童話になっちゃう。ところが、2億年前後にこういうことがあったような気がするっていう書けば、あの、そうじゃないんです。この、小平期、つまり仏士だっていうのは、仏士だでなくなってしまうわけなんです。つまり、何になるかって言ったら、つまり2億年っていうことは何億年でもいいんですけども、つまり、人間の記憶の中で考えられる限り、その記憶をはるかに超えた、あるいは人間の歴史的な記憶っていうのは、はるかに先の方まで超えた、あの、そういう時っていうことを、この2億年なら6億年っていう言葉は、その、象徴しているわけなわけで。そうすると、こういう、言ってみれば、その、宮崎県の動画の中には、死の中にもありますけど、つまり、時間のなかった頃の、夢になっちゃうわけです。つまり、あの、人間が、その、無機物と同じように、あの、動物はいたかもしれないですけど、あの、動物としていたかもしれないんですけど、人間は、よくねまにいたかもしれませんけれども、要するに、記憶の時間がない頃の、その、夢って言いましょうか。そういうものになってしまうわけです。つまり、言ってみれば、これはあの、この、臨時、まあ、北斎、真、まあ、正面から倫理的であるよ、ジマタのよりっていう作品を、あの、中和している、あの、中世に戻して、その、宮沢県の、かなり、ええ、一種の、その、大きなモチーフになるわけです。であの、真っ向臭く、真っ向臭く、いうことなんていうのは、別にどうってことはないわけなんですけども、この、ののないことも夢にしてしまうっていうあのそういう仕方でもって倫理的な真っ黒臭さっていうのをの中和してしまうっていうことは宮沢のその思想の中でとても重要なことでありますしまたあのとてもあの大きなあの宮沢県治だけの問題じゃなくて思想的な問題としてたくさんの大きな問題を、まあ、現在でも絡んでいるっていうふうにあの僕はこの宮沢県と同じようなこういう中和の仕方をできる人、できている人で、宗教的な証拠としてできている人というのは、もう一人、あの、もう、もう上げましたけれども、フランスのシモン・ブレイルという人がいます。あの、人がいます。この人は、それはできている。この人は、あの、こういう言い方をしています。つまり、あの、人間の中で、人間の歴史の中で偉大な人の系列っていうのがあると。偉大な人の系列という理由があ,のあって、それでその偉大な人たちの名前は誰でもみんな知ってる。それで多分その人間の歴史が生み出したものとしては、その偉大な人の系列っていうのが、最もその、何て言いますか、判定的、模範的であり、最もその、青木見られるもの。もっとととと。あのだだだいうふううふにあの言えるんだ言えるるんん思うとでしかしながら、あの、まだある。あのその偉大な人たちのもう一つ、あの、向こう側に、あの、向こう側にその無名の領域っていうのがある。というふうに言うかもい方します。その無名の領域っていうのは誰も行ったことがないんだ。だけど、それがあるんだで、あの、また、誰か言ったかもしれなくても、無名の領域だから、誰にもそれは分からない。誰にもそれは分からない。つまり、歴史はそれを保存しないし、あの、生活も保存しないと、何にも保存しないかもしれないけど、しかし、それにもかかわらずのあの、人類の問題、その歴史の問題、大な人たちの経営の、もっと外側のところに、無名の領域があって、そこに、そこが、あの、言ってみれば、あの最高の、価値ある領域なんだっていうふうな言い方です。で、それは誰も言ったことがないようにも見えるし、誰か言ってるかもしれないけれども、それはもともと無名なんだから誰にもわからないっていうことなんで、そういう領域は、あの、ありますよっていう言い方を、それはしているところがあります。それは、あの、言ってみれば宮田明美さ2億年という言い方で時間がない時の夢っていうふうにあの考えたものを、いわば空間的に偉大な人が人間の歴史の外側を、そのずっと囲っているとすれば、その外側にまだもう一つ不明の領域の空間がありますよ。そこは、あの、あの誰も行ったことがない要なところがある。あれは、たとえしても誰にもわからない人が言っているわけで、誰にもわからないんだ。歴史も保存しないんだ。という言い方をしています。つまり空間的な言い方をしています。で、しかし、指差しているところは少しもあの違わないと思います。僕らが見ている限りあの宗教的思想を持って、あの、僕らがあの響く言葉で、僕らにわかるような言葉で書いている、あの、あるいは証明している人たちであの、宗教的な思想に関わる人で、最も、あの、追い詰めに追い詰めたっていう、あの、人は、僕まあ、その二人がよく追い詰めていると思います。あの、そこのそこが多分、あの、宮沢賢治の問題であり、ました、宮沢賢治が多分、これからも、あの、こう、読み継がれていくこれからも人々に考えさせる領域があるとすれば、あの、そういう領域だといううに思われます。もちろん宮沢賢治も、あの、嫌だな、嫌だな、っていうところがあります。あの、その、指紋弁理っていう人にもあります。あの、それ嫌だなと思わない人は嫌だなと思わないわけです。<笑>僕はもう、っていうような、例えば、どういうことかって、簡単なこと、つまり、あの、宮田県議の、あの、指示とか動画とかに、つまり、あの、<笑>こういうとき、こういう言い方することがあるんですよ。つまり、あの、お前ときが言うと、体、あの、苦労して、あの、<笑>の農業ち、農業の腹を輝しながら、それで身につけていく。そういうものが本当の学問だって、あの、学校へ行ってその学校、テニスなんか、やりながらその、教えている先生が教えることは本当の学問なんじゃないんだっていうような言い方とか、あの、先ほどんでトランの曲はそうですけど、桜の上で、あの、いい加減にくだまいてる、ねえー、やつはダメなんだけど、それを飲むがいいなっていう、えー、言い方をしているところがあるでしょう。つまり、僕は、あの、そ、あの、それは、僕は、ミアンダーテの実験だっていうふうに思います。僕はそう思います。つまり、あの、テンション、しながら、でもあの、女の子、あのつまり女遊びしながらもいいですけど、そういう意味で、えー、教えたって教える先生がいい悪い先生とは限らないわけですし、またそういう人が教えることがダメだとも限らないわけです。つまりそういうことについては一切もうあの、な何か結論を受けることができないと僕は思います。だからそういう言い方をする宮沢天理っいうのは、僕は、あの、ダえ、だめて言それは、そうじゃない。つまり、あ、大きくなったらそうはやない。それは違うんだ、っていうふうに言うと思います。これは、あの、ヒモン・デイも同じでヒモン・デイは、あの、あらゆる自分が持っている、その、なんて言いますか、あの、思想、理念、イデオロギーっていうものが挫折したところに、あの、なんて言いますか、本当の、なんて言いますか、い、えーまあ、日本語のお題は、その、漁港さん,ん女の子、女の子の公員、公員さんですけど、工場の公員さんですけど、本当の女の子の公員さんになっちゃうわけです。なっちゃうわけです。それで、だけど体は弱いし、という頭だけしか使ったことない人ですから、で、体は弱いし、作業は不器用だし、もう、あの、周りの職人、漁港さんとか、あの、労働者が怒られたりなんか、ダメだって言われたり、怒られたりして、そういうふうにして、本当にでもなっちゃうわけです。なっちゃってあの、それは、インテリが、まあ、あの気持ちになって、その、なんか、会計移行したのと、まるで違うわ本当になっちゃうじゃだけど、不器用であるし、大体体が向いてないわけですし、頭だしか使ったことないから、刺激でありますから、もう全然ダメなわけです、で、怒鳴らっぱなしみたいな、ふうなこ調をして、一人一人になっちゃうわけなんです、それで、まあ、もちろん登場する人も、あいつは本当、本当だね、っていう。あの、本当にやっちゃうんだねっていうふうに、同情するって言いますか、本当に何くかなく、かばってくる、あの、かばってくる、あの、公演さんも言い訳わ出てくるわけですけど、しかし、あの、要するに、なんでそんなことしなきゃならないのっていうことに、結局はなっちゃう。つまり、そういうことしかできないわけです。つまり、そういうことをでも、やっちゃうわけでだから、こう、やっちゃうっていうことは、こう、感動する人ももちろん、たくさんいるわけですあの、感動、あの、それが、偉いうことの、えー、偉さだっていうのを思ってい出してたくさんいるわけですけど僕はそう思いまり何も。その体の場合で頭が、表面が頭だけが良くて、体が弱くて、腕、それひり,ひりも刺激でもって、肉体的な表現したことないんですど、<笑>何も言って、あの、氷さになりきるっていうこと、どんな意味があるのっていうことになるわけで、そんな強いことは全く無意味だよ、なっていうふうに、僕ならそう思います。つまり、強いことにあんまり意味がないんだよって、あの、付けようにも意味が付けようがないんだよっていうふうに、僕はそう思います。つまり、そこのところが、とてもまた、あの、米なんかの弱点であるし、また、息苦しくてしょうがないところのように思います。あの、もっと自然だったらいいんでしょうっていうふうに、僕には思われます。そういうことで自然な方がいいんでしょうっていうふうに、僕には思いますけれども、それはまた、人それぞれだから、まあ、いいんですけど<笑>僕は、それは宮崎でもそういうところが、あの、しばしばあります。それは、あの、最初不思議者であったとか、あの、生涯再退しなかったとか、そのまま無視者。超人になりたい人とに、菩薩になりたいわけですよ。今日なりたかったわけですよ。つまり、あのー、ないかったのり、ために、さこに商品商品を重ねて、無理に無理を重ねていくわけですけども、ね、あの、要するに菩薩になりたいわけです。菩薩っていうのは、要するにこう、人の中にいて、全然わかんないんだけどその人は向こうの世界から来た人だっていうのは、仏教の大乗仏きを考えたら、つまり、あの、この人は全然目立たないんだけど、本当はこの人は向こうの世界から来た人だよ。あの、チェン人と同じで、向こうの世界のも来たちで,で、この人から、そういう人に学ばないといけないよっていうのが、仏教の考え方なんですけども、あの、そういうところ,ういうところに宮田賢治って人は行きたかったって。で、生涯を継ぎ出した人で、あの、行ったかどうかっていうのは、それぞれでしょうけども、自己的荷しとにかくやめなかった人だと思います。それは、やっぱり、あの、県内の宮田賢治が受けてる理由の、あの、一つだっていうふうに思います。しかし、あの、そういうふうに、その、そういうふうに、<笑>受けてる宮崎ザーそういうふうに宮崎に思っている人たちが、あの、今の、今のとこ死後のように加工がけですよいうイラザも<笑>お、他の人は入れないるですよ。入っい。いけないんですよね。いけないように書こうあの、どうしてもそうなるんです。それは、らい人も特性なんですよね。<笑>特性で仕方がないんですけど、どうしてもそうなるます<笑>あ。あの、そこは、そこがたくさんつまり逆転として僕はたくさんの問題を払っているというふうに、僕はそう考えます。で、あの、今日申し上げましたところが、多分、宮沢県、作品のハランデーあいるあれははいは仕方のハランデー一番最終の問題であるように僕は考えております。あの時間も大事ぶ飲みたいです。<笑><笑>こ